0: Wakacje w pełni, sezon NBA zakończony, w całej Europie wszyscy na razie odpoczywają i przygotowują się do rozgrywek albo klubowych, albo reprezentacyjnych, ale to nie znaczy, że nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Michał Pacuda, ProBasket i Krzysztof Sendecki, Radio Z. Dzień dobry. Zapraszamy wspólnie na podcast ProBasket poświęcony koszykówce, poświęcony w największej mierze oczywiście NBA, najlepszej lidze świata. Dziś porozmawiamy o Houston Rockets i transferze Russella Westbrook'a, ponieważ no, nagrywając ostatni podcast dosłownie byliśmy kilka godzin przed tym transferem, więc no z przyczyn oczywistych nie mogliśmy o nim wtedy powiedzieć. Chwilę porozmawiamy o, o Kawaii Lenardzie i myślę, że dużo czasu poświęcimy ogólnie NBA jako organizacji, ponieważ e, tam dużo się dzieje jeśli chodzi o takie kwestie, nazwijmy to organizacyjne, związane z przepisami, związane z tym, że w NBA wszczęła śledztwo w sprawie dogadywania się zawodników z klubami przed tym, nazwijmy to, dozwolonym czasem czy terminem, a więc bardzo poważne też mogą być konsekwencje i też zmiany, no ale to już za chwilę zapraszamy na nowy podcast ProBasket. Zacznijmy od Houston Rackets i dużego transferu z Oklahoma City Thunder. Russell Westbrook i James Harden będą grali razem w Houston. No i pytanie jest takie, czy to zmienia układ sił na zachodzie? To jest raz. I dwa, jak ta gra będzie w ogóle wyglądać? Uważaj,
1: bo przed przyjściem Chrisa Pola do Houston Rackets i, i przed stworzeniem tej tego duetu, tej drużyny wokół Chrisa Pola i Jamesa Hardena mówiłem, że to się nie uda. I ostatecznie się nie udało, bo finału Zachodu nie było i skończyło się na zapowiedziach, że Houston Rackets to jest drużyna, która może powstrzymać Golden State Warriors, ale koniec końców to nie wyszło. Więc ja uważam, że dobra, James Harden był tam MVP sezonu zasadniczego. To Houston grało całkiem nieźle, ale to, co miało się stać przy pomocy Krisa Pola i Jamesa Hardena, czyli finał Zachodu albo finał NBA, tak naprawdę, Pokonanie Golden State Warriors na zachodzie to nie wyszło. I po tym wstępie jeszcze raz mówię: Uważaj, nie jestem fanem Houston Rackets, nie lubię Jamesa Hardena, nie przepadam za Russell'em Westbrookiem, ale uważam, że tym razem to się uda. Uda się połączenie Jamesa Hardena z Russell'em Westbrookiem. I wiem, że w sporcie chemia i, i wiesz, że ktoś kogoś lubi, to nie wystarczy do dobrych, do sukcesów, ale to jest spory argument, bo jednak wiemy, tam trochę nieoficjalnie, ale dochodziły takie głosy, że Chris Paul z Jamesem Hardenem delikatnie mówiąc się nie dogadują a wszystko wskazuje na to, że Russell Westbrook z Jamesem Hardenem dogadywać się będą bardzo dobrze i oni się obaj z tego cieszą i są zadowoleni, że będą grali ze sobą. Przypominamy, że kiedyś już grali chociaż porównywanie jakby tamtych czasów i, i Oklahoma City Thunder do dzisiejszego Houston Rackets nie ma oczywiście sensu, bo tam pamiętamy, że był jeszcze Kevin Durant, że e, James Harden był rezerwowym, e, że wszyscy byli młodzi i, i tak naprawdę zaczynali wielkie kariery. E, dzisiaj mamy Westbrooka i Hardena w jednej drużynie. Dwóch gości, którzy uwielbiają trzymać piłkę w rękach, którzy mogą sami rozwiązywać losy meczów, e, którzy uwielbiają e, rzucać, kończyć akcje i tak dalej, ale... Myślę, że oni tą piłką będą potrafili się dzielić i trochę z każdego z nich spadnie odpowiedzialności za to, co robili do tej pory. Znaczy, Houston Rackets mogli liczyć właściwie tylko na Jamesa Hardena, jakby w najważniejszych momentach. I dobra, to była niezła drużyna. Harden otoczony strzelcami i tak dalej, ale koniec końców to i tak na nim ciążyła największa odpowiedzialność. Tak samo było w Oklahomie z Russellem Westbrookiem, mimo że tam był jeszcze Paul George. To, to jednak koniec końców Oklahoma, to był, to był Russell Westbrook. Teraz oni obaj będą mogli troszkę odpowiedzialności zrzucić na właśnie swojego kolegę. Pamiętajmy, że Houston to jest świetna drużyna. To ciągle jest drużyna, która w poprzednich sezonach, tak jak mówiłem, mogła. Liczyliśmy na to, znaczy kibice w kibice Houston liczyli, że pokonają Golden State Warriors. To się nie udało ale to jest ciągle to samo Houston, Houston Rockets, Mike'a niego i e, ponieważ z, z wielkich rzeczy dotyczących Chrisa Pola został już tylko wielki kontrakt i wydaje mi się, że Chris Paul to już nieubłaganie zmierza ku końcowi kariery, to Russell Westbrook jest w tej chwili po prostu lepszym koszykarzem. Russell Westbrook ma 31 lat, to jeszcze trochę nawet na tej pozycji z tą jego energetyczną grą to jeszcze trochę może pograć. Oczywiście tutaj niektórzy mówią, że a, słabe, tam najsłabsze wyniki jeśli chodzi o zdobycia punktowe w poprzednim sezonie, no od sezonu 2013-14, no tak, ale ja dodam, że za to jeśli chodzi o zbiórki i asysty, to były najlepsze sezony w karierze Russella Westbrooka, więc Russell Westbrook to jest świetny koszykarz, James Harden to jest świetny koszykarz, Houston Rackets to jest bardzo dobra drużyna, oczywiście Zachód mocniejszy niż w poprzednim sezonie, ale to jest ciągle drużyna, która będzie strzelała za trzy, w której Russell Westbrook nie będzie musiał rzucać za trzy, bo on rzuca nam, powiedzmy na tym przyzwoitym poziomie 30%, ale będzie mógł sobie grać te swoje podkosz, izolacje i tak dalej, a jak nie to będzie mógł dać piłkę Hardenowi albo komukolwiek i, i te trójki i tak będą wpadać. Myślę, że łatwo, mimo wszystko, Russell Westbrook się w tą drużynę wpasuje i nie widzę problemu. Znaczy Houston Rockets wypali. Nie wiem, czy to wystarczy tym razem na finał. Wydaje mi się, że jak miałbym dzisiaj półfinały konferencji zachodniej typować, a to trudna rzecz, bo jak zaczniemy wymieniać, kto chce grać w playoffach, to zaraz nam się doliczymy do 10, co najmniej, albo i więcej. Ale Clippers, Lakers, Houston i Denver to na dzisiaj, ja tak widzę pierwszą czwórkę, nie wiem w jakiej kolejności i wydaje mi się, że Houston Rackets to jest projekt naprawdę e, niemalże gotowy. Russell Westbrook to jest wartość dodana, ładnie tak to ujmując, do tej drużyny i jest to dużo większe wsparcie niż Chris Paul, który miał problemy z kontuzjami, z formą e, i generalnie Chris Paul, e, nie, no, no, no to, to, już, to już nie jest Chris Paul z najlepszych lat, więc yy, nie jestem fanem Houston Rockets, ale ja jestem na tak. No to, to moim zdaniem wypali. To jest
0: ciekawe, że wszyscy, to niemal wszyscy czy dziennikarze, analitycy, też wielu kibiców uważa, że, że to wypali. Yy, wiele osób typuje, że Houston Rackets będą mieli najlepszy bilans w sezonie zasadniczym, bo oni zawsze grają na maksa. Yy, James Harden nie odpuszcza. Russell Westbrook też, jeśli nie ma kontuzji, to nie odpuszcza, nie odpoczywa. On twierdzi, że nie chce, nie musi, jest w gazie, chce być po prostu, chce grać, nie potrzebuje odpoczynku. Tak? I, I to jest tutaj yy, bardzo możliwe, że Houston Rockets będą mieli najlepszy bilans yy, na Zachodzie. To jest kwestia też zaufania, to jest bardzo ciekawe, yy, ponieważ yy, i takiego szacunku do do, do siebie nawzajem. Z Chrisem Polem, jak James Harden grał, to też wiele osób na to zwraca uwagę, że jak James Harden nie miał piłki w rękach, to ogólnie gdzieś się tam odsuwał na siódmy, ósmy, 9 metr i miał ogólnie gdzieś. tak? Natomiast ym, teraz wydaje się, że będzie to inaczej. Będzie zaangażowany też Harden, czy jak Westbrook będzie miał piłkę, może czasem jakieś ścięcie, sam gdzieś pobiegnie i tak dalej. No ja bym chciał zobaczyć kiedyś, jak James Harden stawia zasłonę Westbrookowi, albo na odwrót. To byłoby naprawdę fascynujące i ciekawe doświadczenie. Nie wiem, czy jest możliwe do zrealizowania, ale może kiedyś. Natomiast no, też słuchałem wywiadu z trenerem Mike'em DiAntonim. On twierdzi, że że różnica jest taka, że właśnie, że oni się lubią, szanują, że chcą grać razem i też ważna, ważna rzecz, którą nie powiedział, że mm, zarówno Harden, jak i Westbrook zrozumieli chyba, bo mają właśnie tam około 30 lat już na karku, więc parę sezonów za sobą w NBA, że obaj zrozumieli, że potrzebują tego, tej drugiej gwiazdy do tego, żeby wygrywać, Czyli potrzebują się troszkę przesunąć, nazwijmy, troszkę dać przestrzeni temu koledze, nazwijmy to, partnerowi, który też będzie miał wpływ na, na zwycięstwa, że to nie może być drużyna taka, dobra, ja jestem najlepszy i wy teraz wszyscy mi pomagajcie, tylko też oni widzą, że te super, no z tych super teamów, o których mówiliśmy, czyli trzech, trzech gwiazd już nie ma, tak teraz zrobiły się duety, że dwie gwiazdy chcą stworzyć właśnie taki, no nazwijmy to super duet, tak? I takich zawodników, którzy się lubią, szanują, uzupełniają. Też zwróćmy uwagę, to jest ciekawe, że te duety no, nie wiem, w Clippers na przykład, tak? To są gracze, którzy grają Paul George i Kawhi Leonard praktycznie na tych samych pozycjach, tak? Tutaj James Harden i Russell Westbrook też grają na tych samych pozycjach to, praktycznie. Tak? W sensie, więc to nie jest taki duet jak w Lakers, tak? że Lebron James i podkoszowy Anthony Davis, tak? tylko, tylko oni grają na, na, na praktycznie tych samych pozycjach. Oczywiście można ich razem na parkiecie ustawić, to też nie jest jakiś duży problem, ale, ale myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Wnioski są takie, że Harden ma się zaangażować w grę, kiedy nie, jest, nie ma piłki w rękach. Obaj zawodnicy podobno zrozumieli, że, że potrzebują siebie nawzajem do osiągnięcia sukcesu. No i teraz jest najważniejsza rola trenera Majka Diantoniego, dlatego, że no Mike Diantoni musi też dostosować taktykę do możliwości, do potencjału swoich graczy. A jeśli on na, tak na pierwsze pytanie mówi, że no nie, no nie będziemy nic zmieniać, tutaj gramy swoje i tak dalej, to myślę, że to jednak no, wyjdzie samo w praniu. To znaczy, że oni troszkę jednak będą... To zresztą sami zawodnicy będą trochę zmieniać. Tak? W sensie no, wiemy, że Russell Westbrook nie jest zawodnikiem, który rzuca skutecznie z dystansu, więc on musi być troszkę zaangażowany też w inne role na parkiecie. Więc zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyjdzie. Ja jestem bardzo ciekaw. Myślę, że będzie jak to mawiają Amerykanie, fan to watch, taka drużyna Houston Rockets, bo rzeczywiście oni mają dobry skład. Mi to co prawda się trochę nie podobało w zeszłym sezonie, jak, jak to bazowało tylko na przepraszam, waleniu z dystansu, tak? bo jest takie powiedzenie w koszykówce, że za 3 z 9 metra to każdy głupi może rzucić i drugie, że wyjść i kosę sprzedać to też każdy głupi może, więc jakby... To, to rzucanie z dystansu i ta skuteczność pod tytułem tam nie wiem, 10 na 30 w meczu, czy 12 na 40, tak, to się ciężko ogląda. Bo, bo oczywiście, że nagle wpadają trzy trójki z rzędu i się robi remis. Pamiętamy takie mecze z, z Golden State Warriors, ale, ale jednak to się, to się troszkę trudniej ogląda i ja mam nadzieję, że. Że Houston Rackets będą no, grali trochę inaczej i nie tylko bazowali na tym na tym rzucie z dystansu. Myślę, że tak. Oczywiście pozostaje pytanie, a co z obroną?
1: ale Bo to jak mamy Jamesa Hardena i Russell Westbrook, Westbrooka w jednej drużynie, to musimy o tym powiedzieć. I trenera Mike'a Diantoniego, ale wiemy, że jakby obrona to nie jest rzecz, którą ten akurat szkoleniowiec by się za bardzo przejmował, więc rzeczywiście zgadzam się, może być wesoło. Pamiętajmy, że Russell Westbrook to cały czas jest gość grający gdzieś tam na poziomie triple-double przy grubo ponad 20% punktach średnio i, i w okolicach gdzieś tam 10 zbiórek i, i 10 asyst e, z Jamesem Hardenem może to być rzeczywiście fajne do oglądania. E, była, chyba jest nadal taka nagroda w Polskiej Lidze Koszykówki na najbardziej energetycznego gracza sezonu. Jakby w NBA tak rozdawali, to e, Russell Westbrook co roku był ją zgarniał, bo to jest naprawdę mega energetyczny gość i myślę, że fajnie się Houston będzie oglądało w tym sezonie i no i tak, ja się cieszę i dodajmy, że Russell Westbrook ma jeszcze cztery sezony swojego kontraktu, ogromnego 170 milionów tam ostatni sezon to jest opcja gracza Chris Paul, który poszedł do Oklahoma ma też ogromny kontrakt taki sam, chociaż jeszcze tylko trzy sezony znaczy tylko, a w jego przypadku to aż trzy sezony zostały do końca tego kontraktu i tak sobie mówimy o tym, że Houston pięknie, wspaniale, a ja się zastanawiam czy z tą Oklahoma, bo Oklahoma City Thunder uzbierała, uważaj, bo zapisałem sobie 15 pików w Drafcie. Ma 15 wyborów w Drafcie od roku 20 do 26. więc jakby już wiadomo, że oni będą przebudowywać drużynę, ale wydaje mi się, że dopiero właśnie od następnego sezonu. Znaczy pojawiały się pogłoski, że oni będą chcieli Krisa Pola gdzieś wymienić. Wydaje mi się, że Oklahoma z Chris'em Polem, nie wiem, z Danilo Galinarym, z Paroma Młodymi graczami do ogrania w tym sezonie będzie sobie grała na zachodzie i ta przebudowa jeszcze w tym sezonie się nie zacznie, no chyba, że ktoś rzeczywiście trafi się jakaś wymiana za Chris'a Pola, ale to tak jak mówiliśmy wcześniej z Rasselem Ostbrookiem,
0: ten kontrakt jest ciężki do wymienienia Chris'a Pola. Krisa Pola na razie nikt nie chce i bardzo trudne jest to, czy ktoś będzie chciał. Tak? To jest gigantyczny kontrakt zawodnika, który ma, ma już swoje lata. I który ma też, no już nie jest, nie jest tym graczem, którego, którego znamy z przeszłości i też ma problemy z kontuzjami, więc ja myślę, że jak tylko nadarzy się okazja, to sam Presti, no, z pocałowaniem ręki po prostu jeszcze, do, jeszcze sam dorzuci parę tych pików w drafcie, żeby tylko się Krisa pola pozbyć, niestety, przykro mi, ale tak, tak wydaje się, że jest. Z tymi wyborami w drafcie to jest taki problem, mówisz 15, tak? Tylko od kogo? Od yy, Clippers? Od Rackets, no, będą niestety wysoko w najbliższych latach. Oczywiście, że no, może to się skończyć tak, jak e, e, Boston Celtics mieli to szczęście, kiedy wymieniali tam, pamiętasz, Kevina Garneta, e, Pola Pierce'a do Brooklyn Nets, bo miał, miała tam być wielka paczka. E, tak, ale jednak to są wszystko wybory w pierwszej rundzie.
1: Te 15 to są pierwsze rundy, 20-26, więc mogą to być niższe numery, ale jednak dające jakąś tam nadzieję na wybranie dobrych koszykarzy. Znaczy, jeśli się nie jest Michaelem Jordanem, który w drafcie zazwyczaj wybiera fatalnie no to w Oklahomie myślę, że Presti tam
0: paru graczy może
1: w najbliższych latach dobrych znaleźć do budowy tej drużyny.
0: Powiedzmy sobie szczerze, jak się prześledzi drafty z ostatnich nawet, nie wiem, dziesięciu lat, tak? to znaczy wystarczy spojrzeć na, na ilu zawodników nawet z pierwszej dziesiątki przepadło, tak? nie zrobiło żadnych karier. Natomiast ilu zawodników też się znalazło jednak z tymi numerami dalszymi, y też jest ciężko, bo też te rozmowy, o których te, te, ten temat, o który, który poruszyłeś je, był też jakby uwzględniany przez e, e, analityków ESPN i owszem, nie wiem, Kyle Kuzma, Draymond Green to są tacy zawodnicy, których oczywiście, nie wiem, no Nikola Jokic, tak, ale jedna rzecz, którą sam Presti powinien w takim razie e, zrobić, to znaczy położyć bardzo duży nacisk na scouting, pozdrawiamy Rafała Jucia, jeśli jeszcze sam Presti do niego nie dzwonił, to może powinien, troszkę mówię to pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście jeśli, bo to nie są wybory w pierwszej dziesiątce, tak, można znaleźć na pewno dobrych zawodników, Kawhi Leonard też nie był w pierwszej dziesiątce, także Janis też nie był w pierwszej dziesiątce, wiemy, więc jakby można znaleźć dobrych zawodników na przyszłość, którzy rzeczywiście będą, okażą się bardzo dobrymi graczami, ale to trzeba mieć, no, research bardzo, 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 bardzo dokładny. Kilka osób, które pracuje nad tym przez cały rok. Ja wiem, że w każdym klubie są, są takie działy, w sensie ten scouting i, i, i są i, i funkcjonują, ale jakby to powiedzieć, no, Położyłbym na to na jego miejscu bardzo duży nacisk, właśnie żeby jak, mieć jak największą szansę na to, żeby wybrać kogoś dobrego, dlatego że to mogą być po prostu wybory pod tytułem 20 któryś numer i, i, i to w ten sposób może wyglądać. Natomiast Oklahoma City Thunder, no nie, znaczy, no, muszą się skupić na tym. To będzie dół, w sensie myślę, że tam walka z, z Phoenix Suns o, o miano tej latarni tam takiej, na zachodzie. Na, na, na zachodzie, tam słońce będzie zachodzić. Czerwona latarnia, A w
1: Oklahoma nie, no ja wiesz, też nie mam wątpliwości, że na, na tym bardzo mocnym w tym sezonie zachodzie Oklahoma o play to nie powalczy. E, to, ale myślę, że no tak, znaczy Chris Paul jest na ten moment niewymienialny, więc e, może być z tym e, problem. I Jeszcze jedno dodajmy do tego wszystkiego, Russell Westbrook odszedł z Oklahomy zmienił klub jakby po raz pierwszy w karierze. Znaczy kolejny zawodnik, który nie spędzi całej kariery w jednym klubie, coraz rzadsze są takie przypadki zawodników, którzy wiążą się z jednym zespołem. Pamiętamy, że on przychodził wybrany jeszcze przez Seattle Supersonics, ale bodajże tam kilka dni po drafcie, już mieliśmy decyzję, że od nowego sezonu to będzie Oklahoma City Thunder i grał od początku Russell Westbrook w Oklahomie.
0: Najwie... Tak, bo jeszcze to tylko chciałem przypomnieć, Kevin Durant zaliczył jeden sezon w Seattle Supersonics Tak jest Russell Westbrook w Oklahomie, ten
1: największy sukces finał roku 2012 z Jamesem Hardenem jako rezerwowym, z Kevinem Durantem no a później to już różnie bywało, teraz zupełnie nowa przyszłość w Houston Rackets i zobaczymy, zobaczymy zachód, z mega, ten sezon będzie mega i dobrze, że nie ma tych drużyn takich jak Golden State Warriors składających się z trzech lub więcej gwiazd, w Golden State Warriors mieliśmy pięciu All-Starów w poprzednim sezonie, jest teraz mnóstwo drużyn, gdzie są po dwie gwiazdy plus całkiem niezłe zaplecze i to, to musi być fajny sezon
0: w NBA. Chciałeś chwilę porozmawiać o Kawhi lenardzie Dlaczego? To też trochę nadrabianie
1: zaległości, bo, bo pojechaliśmy sobie na urlopy po ostatnim podcaście, nie mówiąc, znaczy, bo byliśmy tuż przed przejściem Raselała z Buka do Houston. Oczywiście o i Lenardzie dużo rozmawialiśmy poprzednio, ale tam się pojawiła też taka informacja, że ten kontrakt z, podpisany z Los Angeles Clippers E, tylko na dwa lata e, i e, no dwa plus jeden tak, czyli tak naprawdę po dwóch latach Kawhi Leonard może zmienić klub e, i to jest dla mnie ciekawe, bo Trochę się Liga NBA zrobiła ligą, w której gra sobie Kawaii Leonard we własne rozgrywki i rozstawia wszystkich jak chce. Znaczy najpierw to odejście z San Antonio, zdobycie mistrzostwa z Toronto. Oczywiście bardzo to pomogło, bo nagle z gościa, którym, o którym rok temu mówiliśmy, że a, nie wiadomo co dalej, bo ta kontuzja przewlekła i, i w ogóle. E, zrobił się gwiazdą numer jeden tejże Ligi NBA. E, ma grono zaufanych bardzo osób wokół niego, które nie przepuszczają żadnych informacji, e, robi wszystko po swojemu i robi dokładnie tak jak chce. Znaczy Kawhi Leonard idzie sobie do Clippers, ale tak mam wrażenie, nie wiem, się domyślam, że ten tylko dwuletni kontrakt no to po to, że jakby jednak w Clippers nie wypaliło, to za dwa lata on znowu będzie mógł sobie zrobić, co będzie chciał a może, nie wiem, zdobędzie dwa mistrzostwa i za dwa lata to już w ogóle też będzie mógł robić, co będzie chciał za dwa lata pamiętajmy jest czy każde lato jest niesamowite ale za dwa lata na przykład będzie też Janis Antetokumbo wolnym agentem i paru jeszcze innych, więc znowu będzie, będzie nieźle, więc królem nie tylko poprzedniego sezonu, ale królem lat to jest i Leonard, tak, no bo gra sobie w to co chce.
0: Tak, ja Ci powiem też dlaczego on podpisał, bo to najpierw miało być czteroletnia umowa, potem się, potem miało być 3 plus 1, a potem miało być, się okazało, że jednak jest 2 plus 1, ale to też dlatego, tak mi się wydaje przynajmniej, że co roku zmienia się jest przeliczana wysokość salary cap i Zawod... Znaczy, zmieniają się co roku wysokość pensji, jakie... Znaczy, kluby, jakie mogą podpisać z zawodnikami. I, I ta jest... sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to nie są zmiany, znaczy to mogą być zmiany bardzo duże. Tak? I też... też dochodzi do tego kwestia taka, że tak jak Bradley Bill za dwa lata... Są takie przepisy, że on za dwa lata mógł podpisać w ogóle kontrakt na jakieś ponad 200 milionów dolarów za 5 za lat gry. Za rok chyba 155 milionów za 4 lata. To nic dziwnego, że on nie chce teraz 100 milionów za 3 lata. Tak? To znaczy, to są, mi się wydaje, że to są jednak kwestie finansowe, kalkulowanie, liczenie, że bardziej się opłaca podpisywać, tak? znaczy zaczekać też na, na rozwój sytuacji. Ale też pamiętajmy o tym, że Adam Silver, komisarz NBA, chciałby, żeby jednak tych takich krótkich kontraktów nie było z gwiazdami. Tak? To znaczy, żeby te gwiazdy były jednak związane ze swoimi klubami. No, praktycznie Damian Lillard jest takim graczem, który, z tej czołówki, który, który jest w swoim zespole od lat. Więc mi się wydaje, że tutaj Kawhi Leonard przede wszystkim kwestie finansowe, że za chwilę się okaże, że podpisze po prostu jeszcze większy kontrakt na olbrzymią kwotę. Steve Ballmer no, nie będzie raczej oszczędzał na nim. Zaraz się okaże po prostu, że tam się zostanie bank rozbity, więc to myślę, że to, że to o to chodzi, ale też oczywiście to co powiedziałeś, taka opcja w razie czego to spadam. W razie czego to Dzwonię gdzie indziej, robię zamieszanie, yy, znów wywracam całą ligę do góry nogami. To jest też jakby dowód na to, że zawodnicy przejęli kontrolę, zawodnicy teraz mają władzę w NBA, tych kilku, tak, tych kilku z czołówki mają władzę, mają kontrolę, nie boją się zmieniać klubów, nie boją się podejmować zaskakujących decyzji. Przecież przypomnijmy, że no naprawdę w jednym... Takiego lata jeszcze nie było, żeby tylu zawodników z czołówki, czy uczestników meczów gwiazd, czy z tych, nie wiem, pierwszych trzech piątek NBA, żeby tylu zawodników aż zmieniło, zmieniło swoje kluby. Zawsze nam się NBA kojarzyła z taką... No z, takim, z taką kontynuacją, tak? to znaczy, że zawodnicy, no transfer gwiazdy to się po prostu zdarzał, nie wiem, no raz na rok, raz na dwa lata, jakaś jedna wielka z największych gwiazd zmieniała klub i to było wielkie wydarzenie, o którym mówiliśmy bardzo długo, natomiast teraz tak zawodnicy przejmują kontrolę, to oni decydują ale jeszcze jedna ważna rzecz, że oni yy, wiedzą, że mają mało czasu, to znaczy DeMarcus Cousins Przecież dwa lata temu mówiło się, że on będzie Maxa podpisywał, yy, może z Sacramento zostaje, może z kimś innym, tego i tak dalej. Był jakby bardzo ważną postacią, mówiło się o nim w tym gronie na, na, na najlepszych zawodników NBA, po czym yy, kontuzja zerwany z ścięgna Achillesa, się yy, no, nie ma tak naprawdę. Tak? Znaczy jest wymieniany na zasadzie takiej no poszedł do Lakers, może im pomoże, a może nie, bo w Golden State Warriors to tak raczej słabo i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby o, zawodnicy też mają świadomość, że na tym szczycie jest się bardzo krótko i, i myślę, że to są takie no, ważne czynniki.
1: My jesteśmy trochę sentymentalni i tak, te za NBA z lat 90 że ta, Michael Jordan to było, Chicago Bulls, Patrick Ewing, New York Knicks i tak dalej, i tak e, dalej. Te czasy już pewnie nie wrócą, aczkolwiek to oprócz tego, że to co ty mówisz, gracze mają kontrolę, to jest jeszcze rzecz, która mnie już jednak trochę bardziej martwi, to, że to, co mają do powiedzenia i do zażądania, robi się ważniejsze od podpisanych kontraktów. Znaczy, ja pamiętam słowa Marcina Gortata przy którymś z jego przeprowadzki chyba do Phoenix z bodajże, jak z nim wtedy rozmawiałem, to on mówił, że jak masz podpisany kontrakt, no to tak naprawdę dzwoni Ci agent, mówi dobra, jutro grasz gdzieś tam w Minnesota albo gdzieś, bo Twój klub Cię wymienił i nie masz nic do gadania yy, i trzeba się spakować i następnego dnia być tysiąc kilometrów dalej na treningu, bo klub Cię wymienił. Teraz zaczynają się takie sytuacje, że Anthony Davis mówi, ja, ja, ja mam kontrakt, ja, ja nie będę grał, ja chcę iść do Lakers, nie? Paul George, ja chcę wymianę, mnie, ja nie będę grał. Yy, i to jest coraz częstsze i to jest akurat moim zdaniem złe, bo jak już podpisujesz kontrakt, no to te zasady były od lat jasne w NBA, tak? Jesteś pod tym kontraktem, jak cię klub wymienia, to zostaje ci ta sama kasa, ten sam kontrakt, a teraz coraz częściej, wiesz, robi się to, co kiedyś w Polonii Warszawa nazywało się za prezesa Wojciechowskiego klubem Kokosa, czyli piłkarz, który dużo zarabiał i nie chciał stracić kasy, to miał swoje oddzielne treningi za karę no to teraz jest trochę tak, że no co z takim Antonym Davisem zrobić? No on powie, że on nie chce grać, to co? Trzy płacić, trzymać na ławce? No nie, no próbujesz go gdzieś wymienić. No i, e i to jest złe zjawisko i dla NBA i, i ze strony koszykarzy i to mi się akurat nie podoba, myślę, że
0: to się będzie nasilało, bo trochę takie czasy mamy. No. Tak, znaczy masz rację, czyli po prostu umawiamy się, słuchaj, podpisujemy kontrakt na tam 10 ileś tam 10 milionów dolarów tak? i czy nawet set, tak? ale powiedzmy, że za sezon, I, ale umawiamy się, że no my, jak to się mówi, na dobre i na złe, tak? tylko że na dobre i na złe to działa w obie strony. Tak? Nie może będzie nam gorzej szło, to nadal będziemy ci płacić, ale oczekujemy, że będziesz wkładał 100% zaangażowania, serca w, w grę, natomiast problemy będziemy się starali rozwiązywać. Natomiast w momencie kiedy, no tak jak powiedziałeś, dochodzi do tej sytuacji, że Anton Davis stwierdzenie, nie, to zasygnalizuje pewną kwestię, jak to się mówi, i, i poproszę o wymianę to to jest, no to jest słabe, tak no bo nie tak, żeśmy się umawiali. Tak? To znaczy w takim razie nie podpisujmy w ogóle wieloletnich umów, tak? bo tak w Europie się nie robi tak na przykład. Znaczy rzadko się podpisuje wieloletnie umowy. No, podpisujmy tak jak po prostu w większości klubów w Europie na, na rok, tak? tylko, że, tylko że wtedy za... znaczy, to jest na niekorzyść zawodników tak naprawdę, no, bo nie ma gwarancji, nie ma ubezpieczenia takiego zabezpieczenia na wypadek kontuzji na przykład, tak? Yy... A tutaj, znaczy, zawodnicy troszkę jednak wydaje mi się, że, że ci najlepsi to wykorzystują w sensie takim, że nie powinni aż tak bardzo wykorzystywać. Tak? To znaczy, może powiedzieć na przykład Anton Davis, słuchajcie, ja nie będę nie zostanę z wami, teraz gram na Maksa ale nie zostanę. Jak będziecie chcieli, to możecie mnie wymienić, a jak nie, to, to mnie nie wymieniajcie, ale ja nie będę... To znaczy, to wydaje mi się uczciwe powiedzenie takie, że nie planuję z wami zostać, tak? Wy zróbcie, co uważacie za słuszne. Natomiast stawianie takich warunków, że, yy, że macie mnie wymienić, no a co by zrobił Paul George, jakby, jakby Thunder go nie wymienili, tak? To znaczy, wkurzyłby się, obraziłby się, grałby gorzej, znaczy działałby też na swoją niekorzyść tak naprawdę, tak? Ale... To jest jedna rzecz, a z drugiej strony oczywiście, no, co ma klub zrobić, tak? z niewolnika nie ma pracownika, no, więc jakby myślę, że to jest trudny temat, ale fajnie, bo jakby NBA znalazło jakieś rozwiązanie, porozumienie też tak? między tymi zawodnikami, żeby to jednak yy... było w ten sposób, że, że jednak się respektuje, aczkolwiek też jeszcze jedną rzecz powiem, bo wiem, że tu już dużo wątków poruszyłem w, tej, w jednej wypowiedzi i trochę, trochę się pomieszało, ale też jest tak, pamiętajmy, że to dotyczy, dotyczy tylko super gwiazd, tak? To znaczy tych kilku, tych, kilku nazwijmy to gwiazdorów, tak? Tacy gracze yy, nawet pierwszej piątki, ale już nie gwiazdy, NBA, nie mają nic do gadania yy, i oni respektują te umowy, te, te też nieformalne umowy, czy, czy umowy słowne, w sensie takim, że myślę, że oni to, 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 to respektują i to, i to jest dobre, natomiast no, chodzi o to, żeby te gwiazdy po prostu nam nie odleciały. To prawda, trochę się też zmienia, znowu będę sentymentalny, że jednak
1: kiedyś, jak miałeś gwiazdę czy dwie, to wokół nich budowałeś drużynę, jak się czasami trwało to latami, czasami ta dana gwiazda nie zdobywała mistrzostwa nie wiem, jeszcze tak z ostatnich takich drużyn to, to wydaje mi się że Dallas, to Dirka Nowickiego to było takie, które tam kilka razy cały właściwie skład się zmieniał, a Dirk Nowicki był i w końcu to mistrzostwo dla Marka Kubana i dla Dallas i dla siebie zdobył. Teraz też jest trochę tak, że gwiazdy trochę gwiazdożą i rządzą, ale, ale też czasami właśnie włodarze dochodzą do wniosku, że chociażby nie wiem, no Michael Jordan, który nie proponuje Kembie Walkerowi Maxa, nie proponuje dobra, zostań, spróbujemy jeszcze raz przebudujemy drużynę, damy ci coś ekstra, tylko właściwie pozwala mu odejść i, i, i buduje i buduje od nowa, ale to, to nie tylko on, w wielu drużynach jest tak, że coś nie wypala po paru latach i też dziękujemy i te gwiazdy się gdzieś tam przenoszą i zmieniają kluby, albo są wymieniane, bo, bo gdzieś tam władze klubu stwierdzają, że to jednak nie ta koncepcja, więc trochę nam się to wszystko,
0: wszystko zmienia w tej dzisiejszej NBA. To ciekawe, że wymieniłeś Michaela Jordana, bo Michael Jordan zarówno nie chciał dać, nie, nie chce płacić zawodnikom dużych pieniędzy, ale też to, co też już wspominałeś, że no, słabe ma decyzje, jeśli chodzi o wybory w draftach. Ale to jest ciekawe, dlaczego zawodnicy, no przecież do legendy grać w klubie Michaela Jordana, to zresztą też yy, śmiał się mój ulubiony Jalen Rose, tak, Z, że no, y, grać w Jordanach, oczywiście grać u Jordana nie, ale to też to kwestia, myślę, że no trudnego charakteru, w sensie osobowości Michaela Jordana, który no, no wiemy, że że wielkim koszykarzem był i to nie ulega wątpliwości ale, ale właśnie no, no jakoś widocznie nie potrafi nie potrafi, nie wiem, czy oddać takiej kontroli w sensie władzy, zresztą sam kiedyś mówił dlaczego nie, chciał, dlaczego nie został trenerem w NBA bo, bo trenerzy w NBA mają, nie mają prawie nic do gadania, trochę tak stwierdził że za mało mają kontroli nad tym, co się dzieje na boisku natomiast tutaj no, brak zaangażowania na przykład, nie wiem, no, wybitnego zawodnika, jakiegoś dobrego gracza nie wiem. To, to, to jest, to jest yy, dziwna sytuacja, i myślę, że pewnie wiele osób w Charlotte też się zastanawia, dlaczego żaden z y, bardzo dobrych zawodników NBA nie chce przyjść grać dla wielkiego Michaela Jordana. No tak, ja
1: absolutnie jestem wy wyznawcą Michaela Jordana jako koszykarza, ale. Yy... Już dzisiaj dwa razy, teraz trzeci raz wymieniłem jego nazwisko w kontekście tego, jakim jest prezesem. I Niestety, Charlotte Hornets to... to, no to jest taki trochę mały Nowy Jork, znaczy zarządzany, mam wrażenie, właśnie jednoosobowo przez Jordana, który nie potrafi zatrudnić ludzi znających się na tym lepiej. No, wiesz, jak wybierasz w drafcie raz źle, albo dwa razy na pięć lat, no to się każdemu zdarza. Jak wybierasz źle w drafcie co roku, E, no to znaczy, że to już nie jest przypadek, no, jak podpisujesz kontrakty, e, wiesz, przepłacasz jakichś ludzi, którzy totalnie się nie sprawdzają, no to, to i robisz to co roku no to, to wiesz, to Kemba Walker tak naprawdę jest wypadkiem przy, przy, wypadkiem przy pracy w tej sytuacji. Coś wyszło przy, gdzieś tam, nie? a tak naprawdę wszystko inne nie wychodzi, więc jakby dobra, o Jordanie może jeszcze kiedyś pogadamy i tym, że jak, jak źle zarządza Charlotte Hornets, niestety, ale poczekaj, bo jeszcze o czymś jednym chciałem porozmawiać przy okazji tych kontraktów wracając, bo mamy śledztwo oficjalne w NBA. Jakby punktem wyjścia jest, są rozmowy Kałaja Lenarda, czy jego ludzi z Los Angeles Clippers. Wujek Denis, czyli Denis Robertson, zwany wujkiem Denisem, wujek Kałaja Lenarda, to jest człowiek, tam wszystko zostaje w rodzinie, człowiek, który tam miał podobno em, prosić o różne rzeczy, niekoniecznie zapisane w kontrakcie, znaczy tam nie wiem, jest mowa w amerykańskich mediach o samolotach, yy, jakichś domach, samochodach, y, pieniądzach y, z umów sponsorskich, które Clippers miałoby zagwarantować Kawhi'owi Leonardowi y, jakby obok kontraktu, który się normalnie mieści w salary cap. Jest śledztwo, y, czyli sprawa jest y, poważna. Moim zdaniem nie chodzi tu już, już nieważne, czy, czy, czy rzeczywiście ten wujek Denis gdzieś tam namawiał albo, albo sygnalizował jakieś takie rzeczy, czy nie, bo to trzeba oczywiście rozstrzygnąć, ale generalnie sprawa jest poważna, znaczy NBA musi to szybko uciąć, bo ja nie chciałbym, żebyśmy doszli do tego, co mamy na przykład w piłce nożnej w Europie, że jakich przepisów UEFA by nie wprowadziła jakiegoś tam finansowego fair play, to i tak na każdy przepis znajdzie się mnóstwo sposobów, jak te przepisy obejść. I wiemy doskonale, że w europejskim futbolu to jest tak, że pieniądze, właściwie te największe kluby, to jest niekontrolowalne, niejawne i to jest sensu. Znaczy można wydać pieniądze, jak ktoś ma 100 milionów, to wyda 100, jak ktoś ma miliard, to wyda miliard i nikt się nie pyta, skąd są te pieniądze i jak wyglądają te kontrakty, można zrobić właściwie wszystko. W NBA jednak fajne jest to, że, że ta NBA jest to salary cap, że to jest no powiedzmy na zasadzie takiej franczyzy, że ta wartość klubów jest związana z wartością NBA, ale też przychody i wydatki, to jest wszystko określone w umowach i niedobrze by było, gdybyśmy doszli do momentu, w którym rzeczywiście gracze, czy ich menedżerowie, agenci zaczynają pod stołem dogadywać się z klubami, że dobra to tyle tu w kontrakcie zapisane, ale jeszcze załatwicie nam pieniądze nie wiem, z umów sponsorskich, coś tam dodatkowo, nie wiem, gratis samolot, albo, albo cokolwiek innego, no bo to będzie obchodzenie przepisów i to byłoby bardzo, bardzo złe i mogłoby być naprawdę straszne konsekwencje dla no dla, całego, dla całej NBA, dla, dla całego tego porządku, który naprawdę jest dla mnie takim
0: wzorem, nie tylko jeśli chodzi o NBA, w ogóle te wszystkie ligi amerykańskie, zawodowe. No tak, to znaczy w, obecnie w NBA te różnice, mimo że mamy salary cap y, takie same, to różnice są takie, że podatki w różnych stanach są różne po prostu. No i też mamy kwestię miast, tak? To znaczy wiadomo, że w Los Angeles y, gwiazda NBA zarobi więcej niż grając w Milwaukee, czy w Minnesocie, czy w Charlotte. Y, natomiast to są takie, czy nowy, znaczy właśnie no, w, w Nowym Jorku zarobi też na pewno bardzo dużo. I to są takie rzeczy niepisane, które zawodnicy wiedzą, wszyscy to wiedzą i te przepisy NBA próbowała, nazwijmy to, dostosować y, jeśli chodzi właśnie te sumy kontraktów, no, próbowała pomóc y, tym, jak to Amerykanie mówią, małym rynkom, tak? to znaczy miastom, y, klubom z mniejszych miejscowości. Tak? To znaczy, żeby, żeby to było też atrakcyjne, żeby y, przy przedłużaniu umów y, ci zawodnicy, jak przedłużają umowy z z tymi klubami z mniejszych miast, to znaczy, żeby zarobili więcej przy przedłużaniu umów, żeby ich nie ciągnęło właśnie do, do nie wiem, właśnie do Nowego Jorku, czy, czy Los Angeles, czy, czy Chicago, żeby oni też mieli no, zagwarantowane to, że, że też zarobią dużo po prostu w tym mniejszym, w tym mniejszym klubie. Natomiast no, tutaj wychodzą takie rzeczy, no wiemy, że Anton Davis przyjaźni się z LeBronem Jamesem, że Anton Davis zrezygnował z 4 milionów dolarów bonusa transferowego, nazwijmy to tak, który powinien dostać od, od Lakers, ale zrezygnował po to, żeby, żeby Lakers mogli zatrudnić kilku jeszcze zawodników, czy kogoś lepszego po prostu. No, wiemy też, że będzie występował, czy już nagrywają Space Jam dwa, tak, więc jakby no, to jest oczywiste w sensie, że Lebron powiedział Davisowi, słuchaj, przyjdź do Los Angeles, no tutaj moje wszystkie interesy, wszystkie moje biura stoją przed tobą otworem, no, zaraz zrobimy jakiś duży deal, tak, więc jakby to jest z jednej strony to jest normalne i naturalne, tak, bo czemu mieliby nie robić, a z drugiej strony, no, pozostaje takie pytanie, na ile to jest, do, w którym momencie to jest uczciwe, uczciwa konkurencja nas... Yy, no bo to nie jest moja wina, że nie wiem, to nie jest wina Kevina Duranta, że, że w Nowym Jorku będzie miał na przykład dużo większe zainteresowanie mediów i dużo łatwiej mu będzie podpisać duży kontrakt, tak? Ale co innego jest, jeśli klub na przykład, to klub chce o to zadbać i klub coś obiecuje, tak? To jest, to jest ta różnica, tak? bo to nie można zabronić zawodnikowi robienia dużych pieniędzy i, i grania w klubie, yy, to nie jest jego wina, że nie wiem, siedziby wszystkich tych dużych firm na przykład są akurat tutaj, a nie gdzie indziej. Tak? Yy, natomiast jeśli chodzi o Clippers, yy, to wujek Denis tak, jest najbardziej znaną postacią, której nikt nie widział, yy, mityczny wujek Denis. To on tu, podobno tam jakieś różne rzeczy chciał, ale pytanie jest takie w rozmowach z Clippers myślę, że to musiało wyjść ze strony Toronto, to znaczy albo, Le, albo Lakers, dlatego, że jeśli takie żądania padły w rozmowach z Clippers, no to kto? Steve, Steve Ballmer by coś by o tym wspomniał? No nikt bo nie wspomniałby o tym, tak, więc to musiało być jakieś, może na przykład zażądał czegoś od, od Raptors, tak I, i Raptors się wkurzyli i to powiedzieli. Natomiast wujek Denis jest na tyle podejrzany dla mnie, że przypomnijmy, że Clippers w styczniu yy, no, wykupili kontrakt Marcina Gortata, w, wytransferowali to Harrisa, żeby zrobić tam znaczy miejsce, tak, żeby być gotowym na lato. Natomiast spiskowa teoria mówi, że no, wujek Denis zadzwonił i, i powiedział, słuchajcie, no, zróbcie tam porządek, żebyście mieli latem yy, możliwości, tak? To jest, I to jest oczywiście niezgodne z przepisami NBA, tak? Ale, ale taki był Bolmer, pewien, że, że kogoś ściągnie? No tego nie wiemy oczywiście, ale jak to się mawia, nie bądźmy naiwni. Ja myślę, że, że gdzieś tam pewne rzeczy mogły zostać zasygnalizowane, tak? Znaczy, że te, te ruchy Clippers w styczniu były na tyle nazwijmy to zaskakujące, że oni no, wiedzieli mogli wiedzieć, że coś się dzieje, tak? Znaczy ten temat y, rozmów przed otwarciem okna transferowego
1: e, no to wraca właściwie co roku, tak? Że zawsze się tam pojawiają oskarżenia, e, że jakiś koszykarz z jakimś klubem rozmawiał, kiedy to jeszcze było nielegalne, czy agenci, czy menedżerowie i tak dalej. to tak naprawdę ciężkie do udowodnienia, e, ciężkie do sprawdzenia i, i ten temat wraca co roku. Myślę, że jednak mimo wszystko dla NBA łatwiejsze do załatwienia, są sprawy E, właśnie zapisów w kontrakcie e, i, i innych zapisów jakby dotyczących pieniędzy dla danego koszykarza, który gdzieś tam przychodzi. No i wiemy, że to tak naprawdę też ewoluuje, tak? bo mieliśmy, wiesz, cały czas wraca temat chociażby draftu, tak? teraz jest tam, czy, czy, czy trzeba iść do NCAA, czy e, znowu wrócić do tego, że można po szkole średniej przychodzić. Mieliśmy czasy, kiedy e, ci nowi przychodzili po drafcie, chcieli kosmicznych pieniędzy, wieloletnich kontraktów. Wiadomo, że to z latami NBA też reaguje na, na konkretne sytuacje, które się dzieją z jakichś tam powodów, tak? I to jest ograniczane, więc ja też liczę na to, że tutaj w przypadku czy, czy tutaj wujka Denisa i tych ewentualnych zapisów, czy próśb z jego strony, no to też NBA to odpowiednio zabezpieczy i nie będziemy mieli żadnych do, możliwości dodatkowych e, jakichś tam benefitów dla koszykarzy oprócz tego, co jest zapisane w
0: kontrakcie. Tak, znaczy w, bardzo fajne jest to, że NBA y, szuka y, tych problemów i i je rozwiązuje. To znaczy pamiętamy, bo mu to, kiedy, to było dawno temu w latach 90. Glen Robinson przychodził do Milwaukee Bucks, powiedział, że chce 100 milionów dolarów, 20 lat temu, przypomnę, tak, ponad. A Dickem, bo mu to, bo jak to usłyszał, jak, że jakiś dzieciak chce 100 milionów, to on powiedział, że to ja chcę 150 czy tam 200, tak, więc jakby bo nie było uregulowane właśnie to z debiutantami. Teraz mamy jasno określone, wszyscy tam zarabiają tyle, 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 tyle i tyle w pierwszym roku, tyle w drugim roku, w zależności tam od numeru, yy, no i dziękuję bardzo. Potem są te przedłużenia umów możliwe tam w, po, w trzecim roku chyba, tak? Więc jakby to zostało uregulowane i teraz to samo było, bo było spotkanie w, przy okazji Ligi Letniej w Las Vegas, właścicieli klubów z komisarzem NBA, z przedstawicielami Ligi i to, co mi się strasznie podoba i za to po prostu uważam, że NBA jest najlepszą ligą na świecie, to to jest to, że tam podobno Adam Silver powiedział, Słuchajcie, powiedzcie wszystko, co was boli, będziemy zastanawiać się, jak te problemy rozwiązywać, bo on nie traktuje tego, to jest, ten, to jest, to jest jego majstersztych w sensie takim, że to jest y, menedżer najwyższego szczebla, który mówi, słuchajcie, ja jestem od rozwiązywania problemów i on nie bierze tego do siebie, tak? te zarzuty, to on tego nie bierze do siebie, to nie jest atak na niego, Oczywiście masz po drugiej stronie też inny poziom ludzi, tak? to znaczy no, też wysoki poziom ludzi, którzy, którzy mówią, no ja mam taki taki problem. Michael Jordan podobno był bardzo aktywny na tym spotkaniu i bardzo mu się nie podobało to, że właśnie że, że zawodnicy podpisują tak wysokie kontrakty, ale no, ja mam taki trochę problem z, z patrzeniem na Michaela Jordana teraz, bo, bo jednak trochę to, to jest, wygląda tak, że on jakby jest obrażony trochę na to, że on już nie jest najlepszym koszykarzem na świecie i, yy, i w takim razie nikt inny nie może być, tak? bo tylko on był najlepszy i, i, i w zasadzie nikt nie może być lepszy od niego. No i, no i tu jest taki problem z samym sam Michaelem Jordanem, natomiast jeśli chodzi o, o, o te kluby, no to yy, to co powiedziałeś o tej aferze, to, to Adam Silver wziął sobie to do serca i i chcę sprawdzić, no będą rozmowy przeprowadzane z pracownikami klubów, z, z, z zawodnikami, no, nikt nie będzie sprawdzał maili i, i rozmów połączeń telefonicznych, bo to można po pierwsze skasować, więc trzeba by się dostać do serwerów, które mają tam kopie, które zostały skasowane, no, to się nie wydarzy, tak, bo to trzeba już CIA, FBI i tak dalej angażować, więc to jakby... To, to nie to, ale, ale chociażby z tych rozmów, no żeby po prostu unikać tej hipokryzji, tak? To znaczy też, żeby no mamy przepisy, które no wszyscy tutaj, to tak jak była kiedyś reklama, pewnie też była taka reklama Łódki Bols w telewizji, gdzie, gdzie pan tam mrugał okiem, że łódka, wiecie, i, 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 no, i wszyscy wiedzieli, że chodzi o wódkę, tak? A, a tutaj no, no właśnie, żeby Adam Silver nie chce mrugać, tak? Więc jakby Chcę nowe, nowe przepisy wprowadzić, tylko jakby no w, w rozmowie, wspólnej rozmowy, rozmowie w, z właścicielami klubów. To, co jest ciekawe, bo sobie sprawdzam notatki, ponieważ właśnie piszę zresztą dłuższy tekst na, na ten temat, jak to, jak to liga do tego podchodzi, to jednym z ciekawych pomysłów w ogóle, jakie Houston Rockets podobno już przed rokiem zaproponowali, to jest fakt, że to jest, znaczy, żeby wolny rynek się otworzył przed draftem. To jest ciekawe moim zdaniem, bo my mówimy o przepisach, bo jeszcze tylko na temat tych przepisów, tak? to znaczy zawodnicy nie mogą teoretycznie rozmawiać z klubami i ich agenci, nie mogą rozmawiać z klubami przed 1 lipca, w tym roku to był 30 czerwca, godzina 18, czyli u nas to była północ, no ale nagle się okazało, że minutę po północy Kevin Durant po prostu pam, para, pam Brooklyn Nets, no i co? Nie nie, dogad... nie, nie rozmawiał z nikim, nie, nie, to on w ogóle, ono świadczy, że idzie do Brooklyn Nets, a Brooklyn Nets, ojej, jak wspaniale, nic nie wiedzieliśmy. No, znaczy, wiesz jak to jest, no, no
1: żarty na bok, no. no. takich spraw nie załatwia się na telefon, bo to, to, to rzeczywiście można mówić, że no... Wybiła tutaj godzina zero, no to wykonaliśmy telefon z agentem Kevina, jesteśmy dogadani. No, no nie, no to czy też e, zgadzam się z Tobą, trzeba coś z tym zrobić, e, bo czasami jest to rzeczywiście mruganie okiem, chociaż też trzeba pamiętać o tym, że NBA e, jakieś takie bardzo że tak powiem wyraźne łamanie przepisów, czy próby obejścia, to w przeszłości były już sytuacje, że, że po prostu sankcjonowała to, no bo pewnie najsłynniejsza historia dotyczy Joe Smitha, który w, pod koniec lat w 1999 roku podpisał umowę z Minnesota. Mógł wtedy dostać wielki kontrakt przedłużenie od Golden State Warriors za 80 milionów, a podpisał z Minnesota na niespełna 2 miliony dolarów, żeby obejść salary cap, żeby później oczywiście to też jemu się to miało w przyszłości opłacić. NBA ten kontrakt anulowało, Minnesota dostała kary i w ogóle e, przez 5 lat cierpiała po, po tej swojej głupocie i wszyscy się dziwi i że, no dobra, jak jeszcze mieliby walczyć w ten sposób o, nie wiem, Kevina Garneta, no to okej, okay, ale Joe Mifa, wiesz, oszukiwać ligę, to, to się nie opłaca, tak? to, to wtedy był taki przykład jawnej, jawnego oszustwa tak naprawdę, bo rozumiem, są takie sytuacje jak w Miami, że tam, nie wiem, Chris Bosch, Dwayne Wade i LeBron mówią, dobra, to my podpiszemy trochę niższe kontrakty, żebyśmy się zmieścili, albo e, e, Dirk Nowicki mówi Barkowi e, Kubanowi, dobra, to ja chcę trochę mniej pieniędzy, żeby mieć dookoła Drużynę, ale jak ktoś ma możliwość podpisania kontraktu za 80 milionów, a podpisuje za niecałe dwa, no to coś tu jest nie, halo, nie I ktoś tu chyba próbuje oszukiwać, więc też w NBA to jest fajne, że wtedy naprawdę Minnesota odcierpiała bardzo i była tam spora kara na nią nałożona za to i to się nie opłaca, więc jakby NBA też patrzy, szuka rozwiązań, E, zmienia przepisy, dostosowuje e, jakby do sytuacji e, no, ale też potrafi ukarać i, i, i to ciągle jest fajne e, i to ciągle jest coś o czym ja mówię wow jakby to w Europie działało no ale wiemy, że nie zadziała, bo zupełnie inne myślenie, inna mentalność i to też lata jakby tradycji i budowania zupełnie inaczej tego całego biznesu, więc E, więc nie, no ale pod tym względem to NBA, NBA jest fajna tak? I, i, i też jesteśmy fanami tego, że tam panuje porządek
0: w papierach e, jednak mimo wszystko. Tak, a co byś powiedział właśnie o tym, co wspomniałem, żeby rynek wolnych agentów, bo to są różne pomysły, tak? to znaczy wiadomo, że zawodnicy ze sobą rozmawiają, ale żeby kluby na przykład, nie wiem, mogły rozmawiać po ostatnim meczu finałów już z zawodnikami nieoficjalnie na przykład, żeby mogły rozmawiać albo żeby, nie wiem, takie rozmowy były zgłaszane na przykład um, oficjalnie gdzieś, w sensie, czy do ligi, czy w ogóle medium oficjalnie takie pomysły, a może jak klub kończy sezon, czyli jak na przykład ktoś kończy, nie wchodzi do play-offów, to już można by rozmawiać z tym zawodnikiem, ale z drugiej strony wtedy nie można by rozmawiać z tymi, co grają w play więc może nie do końca to jest dobry pomysł. Tutaj ja nie mam dobrego rozwiązania, Natomiast pomysł, żeby rynek free agents był otwierany przed draftem uważam za bardzo dobry i znaczy to by ułatwiło wszystkim, przepraszam, bardzo, budowy drużyn, tak? No, klubom, czy wymiany mówimy, w sensie można wymieniać, znaczy można transferów dokonać. Podpisaliśmy tego i tego, udało się podpisać tego i tego. Dobra, to, to weźmy sobie teraz, nie wiem, w drafcie, znaczy innego zawodnika bierzemy w drafcie, na przykład. Tak? Mam wysoki numer i, i nie wiem, możemy brać, nie wiem, dobrego rozgrywającego albo skrzydłowego, i tak dalej. Możemy też handlować tym numerem, bo udało nam się z rynku ściągnąć, tam, nie wiem, jakąś. Jednak, jednak się udało super gwiazdę tam ściągnąć, dobra, to mamy tam jakiś numer, to, to, to oddajmy tam komuś innemu, czy, no, czy wydaje mi się, że, że to byłoby lepsze rozwiązanie po prostu dla funkcjonowania drużyn, dla funkcjonowania całej ligi. Tak, to jest bardzo dobry pomysł,
1: no przed otwarcie możliwości rozmów przed draftem to jest oczywiście na tak, zobaczymy jak liga do tego podejdzie, bo rzeczywiście jest tam sporo jednak hipokryzji w tym wszystkim, w tej chwili w taki sposób, jak to obowiązuje, więc, więc jak najbardziej tak. No i druga rzecz, jakby też a propos draftu, to jednak trzeba coś zrobić z tą NCAA, bo też w tej chwili te przepisy, że musisz spędzić jeden rok, który tak naprawdę jest od jesieni do wiosny, skraca się do czterech miesięcy gry na uniwersytecie, bo inaczej nie możesz przejść do NBA w drafcie to też jest te przepisy są po prostu głupie i ani NCAA na tym nie zyskuje ani NBA nie wiem, jakby też rzecz do zastanowienia się dla władz ligi myślę, że, ale to tam też, myślę, że to, to też temat, który co roku wraca i jest analizowany i, i zobaczymy, może niedługo znowu będziemy mieli przepisy, że jak ktoś chce po high school do draftu się zgłosić to, to będzie mógł E, ograniczone to już m, jeśli chodzi o pieniądze nie tak jak w latach 90. więc, e, więc e, no zobaczymy, znaczy ja wierzę w NBA bo myślę, że e, tutaj akurat to o to, że
0: ta liga jest dobrze zarządzana, to jesteśmy spokojni tak, a ja pamiętam, bo znaczy obaj pamiętamy prawda, zawodników którzy przycho przychodzili do, do NBA po, po szkołach średnich, to znaczy nie wiem, no 20 lat temu Kevin Dior czy znaczy Kevin, Kevin Garnett ale później to był Kobe Bryant, Jermaine O'Neal na pewno, więc tych graczy, LeBron James no, więc to tych graczy paru było. To jest też pytanie takie, czy ci zawodnicy są gotowi, bo też jest kolejny wątek, który możemy tylko po prostu wspomnieć o tym, ponieważ no, bardzo poważny i bardzo skomplikowany problem współczesnej młodzieży, nazwijmy to, czy młodych zawodników jest taki, że te obciążenia fizyczne i też psychiczne są tak duże, że oni nie dają rady. Tak? To znaczy, że przychodzą 18-19 latek, nie wszyscy są Lebronami, bo Lebron się zdarza Raz na miliard, a te obciążenia zarówno fizyczne, bo jest coraz więcej kontuzji. Jest taki cykl artykułów na ESPN. Cykl to znaczy to jest całe dwa, ale bardzo długie, obszerne, pokazujące jak zawodnicy doznają kontuzji. To jest oczywiście efekt rozwoju, nazwijmy to, zawodników. To znaczy, że oni szybciej czasami dojrzewają, mają więcej suplementów, które sprawiają, że oni są, nie wiem, wyżsi, silniejsi, teoretycznie lepiej odżywieni, a to dieta też ma znaczenie, ale organizm czasami nie daje rady, tak? nie wytrzymuje tych obciążeń. No i też są bardzo duże obciążenia psychiczne, o których się mówi coraz więcej. Tu NBA i w ogóle sport na świecie ma... Ma, ma myślę, że spory problem i jeszcze bardzo dużo do, do zrobienia w tej kwestii zarówno kontuzji młodych zawodników, jak i taki, mówię o takich poważnych kontuzjach, tak? czyli zrywamy, zrywanie więzadeł najczęściej.
1: No tak, z drugiej strony jakby, wiesz, no to też, no dobra, to całą dyskusję znowu zaczniemy o NCAA, na ile ta liga, która jest też bardzo bogata, i, i, i zarabia grube miliony dolarów, jest w stanie zabezpieczyć młodych zawodników, którym jakby nakazuje zostanie, a którzy są gotowi, no bo jak w NCAA złapiesz kontuzję, to dopiero jest problem, tak? Bo NBA już jak tu trafisz, to jednak w jakiś sposób cię zabezpiecza. Znaczy nie bardzo wiem, co na przykład... No, wiadomo że przejście po high school do NBA dotyczy tak naprawdę garstki ludzi. Znaczy nie wiem, co sezon w NCAA dał Zionowi Williamsonowi. No, podejrzewam, że niewiele by się różnił ten zajął, gdyby po high school przyszedł do NBA i tutaj już słyszymy w Nowym Orleanie, że oni na razie to delikatnie z siłownią, bo on jeszcze rośnie, odchudzać go też nie będą, bo on jeszcze rośnie i tak naprawdę zobaczymy, jak ten chłopak urośnie dopiero i skończy się jego organizm rozwijać, to wtedy zadecydujemy, czy on potrzebuje jeszcze więcej mięśni, czy on potrzebuje, może zrzucić parę kilo i tak dalej, i tak dalej, więc to też myślę, że w NBA potrafią o młodych zawodników zadbać. Nie wiem, Kobe Bryant też u Phila Jacksona na początku siedział na ławce rezerwowych raczej, niż grał po przyjściu po high school, więc to też nie jest tak, że e, nagle osiemnastoletnie dzieciaki się rzucą na NBA, a NBA z otwartymi ramionami ich przyjmie i, i powie, grajcie, bo, bo oni też jakby... To mówimy o, o, o jakiejś tam garstce ludzi, dzisiaj NCA cały czas ma ogromne przychody i ogromne zainteresowanie, mimo że te największe gwiazdy opuszczają ligę po, często po pierwszym czy po drugim roku i nawet do ostatniego roku studiów nie doczekują, więc sprawa do rozwiązania, może tak, no, oczywiście na dłuższą dyskusję jak zwykle, ale... ale... Dobra, zostawmy to Adamowi Silverowi i mądrzejszym ludziom. Powtórzę jeszcze raz, ja tam w NBA i zarządzanie tą ligą wierzę, bo pomyłki tam się
0: zdarzają bardzo rzadko, a jeśli się zdarzają, to są dosyć szybko naprawiane. Tak i to, co jest najważniejsze, znaczy nie ma kitowania, że, że te pomyłki nie miały miejsca na przykład, czy coś. Adam Silver, tak jak no, słuchałem kilku wywiadów z nim, bardzo mocno trzeźwo stąpa po ziemi na zasadzie takiej mówi mamy z tym i z tym problem szukamy rozwiązań, mamy z tym i z tym problem zaproponujemy takie rozwiązanie i tak dalej, więc jakby no to jest pierwszy krok ku dobremu zarządzaniu to jest właśnie to żeby umieć dostrzegać problemy i nie traktować ich osobiście Bardzo dobra informacja dla kibiców San Antonio Spurs. Dejante Marej wraca do podstawowego składu, wraca do gry. To Greg Popowicz chyba tego nie powiedział oficjalnie, ale gdzieś można było podobno znaleźć takie jego przypuszczenia, że Dejante Marej ma taki sam potencjał jak Kawhi Leonard miał, kiedy przychodził do San Antonio, więc myślę, że warto obserwować tego zawodnika. Natomiast jeśli chodzi o San Antonio Spurs, to też ważną informacją jest to, że kto będzie asystentem trenera Grega Popowicza? Tim Duncan
1: i oczywiście Greg Popowicz w swoim stylu to skomentował i ten cytat powtórzyły chyba wszystkie media na świecie. Przez 19 sezonów byłem asystentem Tima. Pora, by oddał mi tę przysługę, powiedział Pop. No i teraz Tim Duncan będzie asystentem, jednym z asystentów Grega Popowicza i to jest taka piękna historia, bo wiemy, że Tim Duncan całą karierę spędził w San Antonio Spurs. Mnóstwo sukcesów, pięć tytułów mistrzowskich, dwa tytuły MVP. No i po krótkim rozbracie po zakończeniu kariery wraca, Zresztą on tam cały czas był blisko, ale teraz wraca naprawdę blisko na ławkę trenerską i zobaczymy. Ja jestem ciekaw, jak Team Duncan będzie się spisywał, no bo rozumiem, że jak zostajesz asystentem team Grega Popowicza, to jest to pierwszy krok do tego, żeby w przyszłości zostać samodzielnie szkolony. Nie wiem, czy są Antonio Pers, ale jakiejś może innej drużyny. No i tak, Tim Duncan, bardzo spokojny człowiek. To też ciekawe, że tak naprawdę całą dorosłą karierę spędził u jednego trenera, czyli właśnie u Grega Popowicza. Więc myślę, że tu szkoła Popowicza ma się bardzo dobrze i będzie
0: się rozwijać. Dla mnie ciekawe jest to, że no tak jak spojrzymy, gdzieś mamy w pamięci wizerunek Tima Duncana. To jest taki człowiek, wybitny zawodnik, który trudno określić jakim jest, nazwijmy to, liderem, czy, czy ma charyzmę. Raczej właśnie gdzieś tam pamiętamy go z takich wywiadów, których udzielał raczej cicho, raczej tak bez przekonania, no tak po prostu coś mówił, bo tam dziennikarze pytają i, te, i, i nie było w nim tej, tej charyzmy, tej, tej roli lidera, trudno było ją trudno było znaleźć, natomiast no ja słyszałem takie opinie, że, że to jest taki wizerunek w mediach, jaki on miał, jaki chciał wokół siebie stworzyć, a tak naprawdę no, jest charyzmatyczny i, i potrafi krzyknąć i ryknąć, więc no, to, jest dla mnie, to jest dla mnie najciekawsze właśnie, czy, czy będzie potrafił, czy będzie chciał właśnie też być w przyszłości pierwszym trenerem w NBA, no, bo do tego będzie potrzebował właśnie bycia liderem charyzmatycznym, którego wszyscy słuchają, za którym wszyscy idą.
1: Trochę jak z tym, że Kawaii Lenart okazało się, że umie się uśmiechać, więc e, myślę, że spokojnie. Tim Duncan, e, skoro wybrał taką ścieżkę, i skoro, e, skoro naprawdę, no to też nie jest tak, że zostajesz asystentem Grega Popowicza za zasługi na parkiecie. Myślę, że tam są podstawy do tego, żeby twierdzić, że Tim Duncan będzie niezłym trenerem czy tak dobrym jak koszykarzem. Oby nie był e, tak beznadziejnym, e, czekaj, jak to porównać, żeby do Michaela Jordana nawiązać, e, oby tej, po karierze zawodniczej nie, był, e, nie było tak słabo jak, jak u Jordana. Tak? Jordan jest fatalnym prezesem, był świetnym koszykarzem, Tim Duncan był świetnym koszykarzem. E, życzymy mu, żeby był e, równie dobrym e, trenerem i tak to zostawmy San Antonio Spurs
0: w tym sezonie. Ja widzę w playoffach. Na koniec porozmawiajmy o mistrzostwach świata. Koszykarzy, które już za miesiąc odbędą się w Chinach. Wystąpi tam zarówno reprezentacja Polski, jak i reprezentacja Stanów Zjednoczonych.
1: Yy, i słuchaj, mamy coś, co łączy te dwie drużyny. E, mamy problemy kadrowe. Znaczy o tych e, problemach naszych kadrowych to za chwilę może jeszcze chwilę pogadamy, bo to oczywiście temat głównie dotyczący e, Macieja Lampę. ale e, zacznijmy od, od kadry USA. Mówiliśmy o Gregu Popowiczu, to on teraz skoncentrowany na prowadzeniu e, tej drużyny. No i mnóstwo problemów ma Greg Popowicz, bo e, z tego szerokiego składu, pierwotnie powołanego na mistrzostwa świata w Chinach zrezygnowali już z gry James Harden, Anthony Davis, to jest ciekawe, bo to wiesz, wszyscy mówią, że Chcą się przygotować odpowiednio do nowego sezonu NBA. Anton Davis w nowym klubie, na przykład Kyle Kuzma, który jest, nie mówi, czy jest w kadrze USA, nie mówi, że się, znaczy nie przeszkadza mu, to Antonemu Davisowi na przykład przeszkadzają zgrupowania w przygotowaniu się do sezonu NBA, ale dobra, zostawmy to. W każdym razie no to też pokazuje, jak gwiazdy NBA jednak traktują Mistrzostwa Świata. no Igrzyska Olimpijskie to jeszcze, bo to jest coś, ale Mistrzostwa Świata to dla tych największych gwiazd to często jest taki że tak powiem dodatek, z którego niekoniecznie chcą korzystać, a jak pomyślisz, że za rok są właśnie Igrzyska Olimpijskie, no to trzeba dwa razy czy dwa, dwa lata z rzędu poświęcić na, na kadrę zamiast na wakacje no to, to też może być ciężkie dobra, James Harden zrezygnował Anthony Davis zrezygnował, CJ McCollum zrezygnował, Eric Gordon też Damian Lillard, DeMar DeRozan i Kevin Love i to jest długa lista tych, którzy zrezygnowali co jednak nie oznacza, że kadra USA jest y, słaba bo wciąż Kyle Laury chce jechać, chociaż leczy kontuzję kciuka i nie wiadomo czy wyleczy jest Kemba Walker, jest Donovan Mitchell, jest Jason Tatum trochę tych młodych zawodników trochę tutaj mamy nawiązanie do tych mistrzów świata z 2010 roku wtedy tam z Derrickiem Rose'em Kevinem Durantem Russellem Westbrookiem wtedy, wtedy zdobyli młode gwiazdy NBA, i zdobyły mistrzostwo jest Kyle Kuzma, o którym wspominałem, jest Andre Dramont, jest Brooke Lopez, jest doświadczyni Paul Millsap, Harrison Barnes, więc wciąż to jest niezła kadra oczywiście, jak na warunki NBA, no to taka powiedzielibyśmy przeciętna. Um, nie wiem... Bo, bo oczywiście nie porównujemy do Dream Teamów, bo ja tam czyłam się wersji, że Dream Team to był jeden w roku 1992, nie wiem, do, do, do ekipy z 2008, z Pekinu, to też nie ma sensu porównywać, bo to była ta, ta, ten, ten Redim Team, czyli ta, ta drużyna z Lebronem, z Kobim i tak dalej. Ale myślę, że to też nie jest najsłabsza drużyna, bo pamiętamy, że w 1998 roku przy, loka przy lokaucie mieliśmy zespół złożony z graczy grających w Europie i tam ten zespół doszedł do półfinału, a cztery lata później w 2002 roku mieliśmy zespół złożony z graczy NBA, między innymi z Reggie Millerem i tam tamta ekipa to się dopiero popisała, bo odpadła w ćwierćfinale, co prawda z Jugosławią, późniejszymi mistrzami świata, ale jednak. Więc yy, jak to się ładnie mówi, parkiet zweryfikuje wszystko. Na razie kadra USA wygląda nieźle, ale... Myślę, że o złoto to się będą musieli mocno pobić, szczególnie, że tam dochodzą różne, coraz ciekawsze informacje. Najciekawsza dla mnie jest taka, że w reprezentacji Grecji ma zagrać Janis Santetokumbo, a więc aktualny MVP Ligi NBA będzie grał w Mistrzostwach Świata, a myślę, że parę jeszcze jest ekip, które mogą reprezentacji Stanów Zjednoczonych trochę zagrozić. A przypominamy sobie, że właśnie od roku 2008 Amerykanie są niepokonani na największych imprezach, czyli na Mistrzostwach Świata igrzyskach Olimpijskich. Ostatnia porażka to są Mistrzostwa Świata w roku 2006. Wtedy zaczynał swoją przygodę Mike Krzyżewski z kadrą USA. Później już nie przegrywał. No a teraz Grech Popowicz zaczyna i ma ciężko. No ciężko ma.
0: No ciekawe. To jest skład, który rzeczywiście może może powalczyć, może namieszać, ale może też się nie odnaleźć w tej koszykówce tak zwanej fibowskiej, tak? czyli w tych przepisach jednak tej różnicy, nie wiem, o obrońcy w trzech sekundach, o w ogóle obronie strefowej. Ja pamiętam kadrę z 2004 roku, tak? to było wtedy Igrzyska Olimpijskie w Grecji. Ja pojechałem do Kolonii na, na dwa mecze reprezentacji Stanów Zjednoczonych i tam był to, tam Carlos Buzar, pamiętam, że się udziąłem, uciąłem sobie z nim pogawędkę. Też z kilkoma innymi zawodnikami, Richard Jefferson tam był. Ale oni nie mieli strzelca, co potem wyszło. Tam był Iverson, Marbury, nie mieli strzelca za trzy i okazało się, że z drużyny stanęły strefą i po prostu pod koszem nie dało się nic zrobić a Marbery z Iversonem z dystansu nie trafiali i, i pamiętam, że się skończyło chyba na brązowym medalu. Był wtedy Lebron, pamiętam, był Carmela Antony, ehm, więc tak, Sean Marion był, pamiętam, Bo pamiętam, że rozmawiałem z Marionem na temat Maćka Lampego, który wtedy występował w Phoenix. Tak, tak, tak. tak. No ale to były dawne czasy i, i potem już jakoś Amerykanie też zrozumieli, że potrzebują jednak, to nie może być łapanka albo nawet zbiór gwiazd czy przyszłych gwiazd, to jednak żeby wygrać w grze zespołowej to jednak trzeba mieć zespół.
1: No tak, i, ale mam wrażenie też, że te, oni też się trochę rozliniwili po, w latach 90., bo tam e, Barcelona, później Te Mistrzostwa Świata 94, Atlanta, e, że jakby wygrywali ze wszystkimi, no i w tym 98 i 2002 przecierali oczy ze zdumienia. W międzyczasie były oczywiście Igrzyska w Australii i, i tam był złoty medal, bo znowu mocna ekipa e, pojechała ale szczególnie właśnie na Mistrzostwach Świata też pamiętamy, że te z 2010 roku ta drużyna z Kevinem Durantem, Rasalem Westbrookiem czy Derrickiem Rosem, ona też tam miała problemy, to nie było tak, że łatwo to złoto zdobyli no a tutaj cóż, no te Mistrzostwa Świata rzeczywiście tak traktowane przez te największe gwiazdy trochę po macoszemu Grek Popowicz też nowy, bo jednak Mike Krzyżewski już też wypracował sobie jakiś tam system pracy z tą kadrą i, i, i... E, rzeczywiście przez te lata to się wszystko dobrze układało i on przez ostatnią dekadę nie przegrał niczego e, no a tutaj no jestem ciekaw, bo znaczy moim zdaniem jest to drużyna do e, ogrania, e, szczególnie, że wiemy, będą dwie fazy grupowe a później to już jeden mecz ćwierćfinał, półfinał, finał e, jeden mecz, słabszy mecz e, i możesz przegrać e, do tych spraw z przepisami e, dodam jedną być może najbardziej oczywistą. Oczywiście kroki jeszcze to też będzie problem. Na przykład dla Andre Dramonda to na bank e, trochę tych kroków mu sędziowie będą gwizdali. Szczególnie w kontrach, jak dostanie gdzieś tam piłkę i będzie chciał za szybko pofrunąć nad obręczą. To już będzie słyszał gwizdek, że a tam jeszcze to ze dwa kozły powinny być e, pomiędzy tymi e, kroka, tym dwutaktem wydłużonym. Więc, e, więc e, to ciekawe, bo taki skład, który... No Grek Popowicz będzie mógł się wykazać jako trener, bo naprawdę to poukładać i dobrze zagrać tą drużyną, to też będzie coś. I ponieważ wspomniałeś o Maćku Lampę, to sobie płynnie przejdziemy do reprezentacji Polski. Maciej Lampę nie zagra na Mistrzostwach Świata. I to jest chyba nasz największy problem, bo jednak w eliminacjach był czołową postacią, ale... Dobra, już tam nie będziemy teorii spiskowych i innych różnych tutaj zdradzać. Powiedzmy tyle, że dobra, dziękujemy bardzo, bo wydaje mi się, że to jest już absolutny koniec, jeśli chodzi o występy w reprezentacji Polski Maciej Lampę. Niech mu się tam wiedzie w Chinach, w Lidze Chińskiej. Heja, Maciej Lampę nie zagra. Powody, dla których nie zagra, zostawmy jemu. Tomasz Gielo też nie zagra, bo jest kontuzjowany i tutaj oczywiście Gielo chciał bardzo grać, ale nie zdążył się wyleczyć. No więc wraca za to Damian Kulik do kadry pod kosz, łatać dziury. Skład: ja, bym, ja mam obawy w tej chwili nawet o wyjście z grupy, no ale no co, no liczymy na to, że Mike Taylor jest w stanie wyciągnąć z tej drużyny absolutne maksimum. No i, no i co no liczymy na tych którzy gdzieś tam się ograli w Europie Mateusz Ponitka, Adam Waczyński, J Slotter e, Damian Kulik pod koszem e, plus zestaw że tak powiem dosyć bogaty z jednak polskiej ligi koszykówki ściągnięty e, Wenezuela Wybrzeże Kości Słoniowej i Chiny z dwoma drużynami trzeba wygrać Zwy w zwycięstwo z Chińczykami nie wierzę z Wybrzeżem Kości Słoniowej i z Wenezuelą na pewno jest to do, do zrobienia, chociaż no, nie będziemy tu ściemniać, że znamy składy i koszykarzy, bo, bo Wybrzeże Kości Słoniowej to gdzieś tam gracze, jeśli już się pojawiają, to z Ligi Francuskiej, no więc to wcale nie taki e, słaby poziom może się okazać, ale jest to wielka niewiadoma. Wenezuela to już chyba kiedyś tutaj nawet mówiłem w którymś podcaście, miałem okazję komentować, mecze Wenezueli Wenezueli, m.in. na igrzyskach w Rio w 2016 roku. Całkiem solidna drużyna, chociaż żebym pamiętał jakichś koszygarzy, to wiem, że tam Joe Cox grał, czyli kuzyn kobiego Bryant'a i to nie taki, że on mówi, że jest kuzynem, tylko rzeczywiście jest to dosyć bliska rodzina i oni mają kontakt ze sobą, no tylko, że to jest gość, który i on gra w Bundeslidze ostatnio albo też nie, albo w Nancy we Francji ostatnio grał, ostatni sezon. No ale to jest gość, który jest w naszym wieku, czyli ma lat 38. A poza tym jednak sporo, chyba wszyscy poza nim zawodnicy Wenezueli to grający w Ameryce Południowej, czyli albo w Wenezueli, albo w Argentynie, albo w Brazylii, co wcale nie oznacza, że argentyńska i brazylijska liga są słabe w porównaniu chociażby z naszą Polską, chociaż dosyć egzotyczne, więc dużo niewiadomych. Plus jest taki, że Wszystkie mecze Polaków będą w telewizji polskiej, na jedynce i dwójce. Godziny oczywiście są, wiadomo, Chiny, więc środek dnia w dobrym... Jak dobrze pójdzie, to pora obiadowa, jak gorzej, to, e, tak powiem, późne śniadanie. E, ale no, jakby to, co się dało zrobić akurat w tej kwestii, to to, że to nie jest w TVP Sport tylko na otwartym kanale, no to, to ja zapisuję na plus znaczy, że, że kadra będzie w ogólnopolskim kanale no i to jest spoko, bo pamiętajmy, że w tym czasie mniej więcej też będą mistrzostwa Europy siatkarek, zaraz mistrzostwa Europy siatkarzy, więc to są gdzieś tam piłkarze grają eliminacje Euro 2020, więc to wszystko są dyscypliny, które w tej chwili cieszą się w naszym kraju dużo większą popularnością, a PZKosz to tak nie za wiele robi na razie, żeby promować te nasze ukadry, i myślę, że jak ktoś się. Czy trzeba się bardzo interesować koszykówką, żeby zauważyć na przykład, że się zgrupowanie w Wałbrzychu rozpoczęło właśnie
0: wczoraj bodajże. jeśli chodzi o te, te mecze, bo mówi, że to jest sukces, tak? że te mecze będą transmitowane w jeden cel lub dwójce, to to są chyba tam godzina 10, godzina 14 i chyba jeszcze raz 10. To oczywiście, że znaczy bardzo dobrze, że tak się dzieje, natomiast no, ja bym tego nie zapisywał na, na, na konto w tabelce wielki sukces, dlatego że, wiele, że to byłoby super, jakby te mecze były... No, w tak zwanym prime time'ie, tak? Czyli nie wiem, o 18 czy 20, jakbyś wygrał z premierą M jak miłość, a nie z powtórką ojca Mateusza, no to, yy, to oczywiście. Natomiast ja dlatego to traktuję jako oczywistość, tak? No, że to jest, że to jest decyzja TVP i wydaje mi się ona naturalna, że skoro mamy mecze mistrzostw świata, yy, czyli ranga oficjalna, no to puśćmy je w otwartym kanale z uwagi na to, że tak naprawdę i tak w tym czasie, no nie wiem, no nie leci nic takiego, co, co, co ma oglądalność kilka milionów i, i po prostu rekl i tracimy reklamodawców przez to. Tak? to znaczy, więc jakby mi to się wydaje naturalnym ruchem i, i nie widzę w tym nic zaskakującego i wydaje mi się, że to jest po prostu normalna, naturalna decyzja samej TVP.
1: Ja myślę, że jednak nie jest to aż tak oczywiste, że, e, że mecze e, koszykówki, nawet
0: mistrzostwa świata, nawet reprezentacji Polski no wiesz co, drużyna narodowa.
1: Mimo wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić dosyć łatwo, że te mecze znalazłyby się w TVP Sport i wtedy to już w ogóle oglądalność na poziomie dramatycznym. Ja bym powiedział tak, to módlmy się o to, żeby po tych meczach, jak spojrzymy w słupki oglądalności, okazało się, że te mecze reprezentacji Polski miały większą oglądalność niż ta powtórka ojca Mateusza o takiej godzinie, takiego dnia bo, e, bo ja, ja wiesz co pamiętam, pamiętam finał, e, przepraszam, mecze eurobasketu 2009 e, i e, pamiętam, że TVP jak już puściło Polaków w otwartym kanale to było bardzo niezadowolone z oglądalności e, w porównaniu z tym co tam było normalnie oczywiście wtedy rzeczywiście to była walka w prime time Teraz jest trochę łatwiej, więc kontrolujmy rzeczy, na które mamy wpływ. No, na godziny meczów w Chinach nie mamy. Oczywiście gdyby te mecze były o 18 naszego czasu, trudniej by było przepchnąć, przepraszam za wyrażenie, do ramówki TVP1 czy TVP2 mecze koszykówki. O godzinie 1430 czy 10 jest to pewnie dużo łatwiejsze, ale... Jeśli nie sukces, to sukcesik, no, a na, dla mnie na pewno nie oczywistość, więc, więc akurat na plus, tak czy inaczej, że te mecze będą w otwartym kanale i aby nie skończyło się na trzech, bo yy, no to będzie
0: niestety słabo, a jest okazja... Tam się nie skończy na trzech, bo nawet nie wyjście z grupy powoduje grę o te niższe, niższe miejsca. No, tak, tylko, że to już wtedy, to na pewno te mecze będą w TVP Sport, a nie
1: w TVP. Co jest okazja do promocji koszykówki. oczywiście jest tak, jak zwykle, znowu. Odkąd bawię się w dziennikarstwo i pamiętam, nie wiem, pierwszą jakąś większą imprezę, to właśnie Eurobasket 2009, to jest cały czas to samo i nic się nie zmienia niestety, że jakby PZKosz liczy na to, na mityczny sukces kadry, który odmieni wszystko. Jak to jest złudne, to myślę warto spojrzeć na piłkę ręczną i sobie zobaczyć, że sukcesy kadry to dają, ale sukcesy kadry, mówimy o medalach niczy świata, a to jest raczej mało realne w przypadku koszykarzy, one dają efekt, ale bardzo krótkotrwały, bez szkolenia bez pomysłu na to, co dalej później ci zawodnicy kończą kariery i jest spalona ziemia i nie ma nic i to piłka ręczna teraz przerabia w koszykówce też od lat jest to samo sukces kadry, sukces kadry ale tak naprawdę to jest strasznie złudne liczenie na sukces kadry tu także dlatego, że tak naprawdę ten sukces, czyli medal dla przeciętnego kibica, nie koszykówki, tylko kibica sportowego w Polsce sukcesem będzie medal, a zdobycie medalu na mistrzostwach świata no to jest rzecz właściwie niemożliwa dla, dla kadry Majka Taylora no i to, jest, i to jest największy problem, także znowu nie mamy żadnej promocji, znowu niczego nie wiemy, e, więc kto się interesuje koszykówką, ten wie. Ci, co się nie interesują, może trafią na mecze Polaków na jedynce albo dwójce. E, dodajmy, że jedno spotkanie przed mistrzostwami będzie w Polsce, w Lublinie 21 sierpnia i też znowu jak mantrę słyszę, że y, szansa dla kibiców, żeby przyjść i dopingować swoją kadrę na tym jednym, jedynym meczu, no dobra, niech będzie przynajmniej jeden.
0: się zabrałeś mi tutaj, że tak to yy, sentencję, jaką chciałem wypowiedzieć, ponieważ powiedziałeś, kontrolujmy rzeczy, na które mamy wpływ yy, i mamy wpływ na to, ile meczów i z jakimi rywalami yy, i gdzie i kiedy rozgrywamy i nie gramy tak naprawdę żadnego poważnego meczu czy turnieju w Polsce, gramy jeden mecz, z, nawet nie gramy dwóch meczu, to już jest w ogóle, więc jakby twierdzenie, że to jest aż jeden mecz, to jest no, można potraktować tylko jako taki kiepski żart, z którym w ogóle trudno, trudno polemizować. No niestety, znaczy no, taka została obrana taktyka, błędna moim zdaniem i to przeświadczenie, o którym mówisz właśnie, które panuje, że sukces reprezentacji przyniesie wtedy... Hmm, coś, po pierwsze nie wiadomo co przyniesie bo to jest nieokreślone, po drugie nie wiadomo co to znaczy sukces, tak? Znaczy sukcesem był awans na Mistrzostwa Świata i on się odbił echem, tak? To znaczy no, wszyscy, dużo osób się dowiedziało super, tylko że jakby nic z tego nie wynika tak? To znaczy więcej osób nie ogląda meczów ligowych, więcej osób nie wiem, nie zaczęło uprawiać koszykówki z tego powodu, więc jakby no, tutaj jest jeszcze bardzo duże pole do zrozumienia najpierw, a potem do wykonania
1: to ja zawsze powtarzam, że to nie jest przypadek, że nie wiem, Serbowie, Chorwaci, Hiszpanie, Francuzi co roku w młodzieżowych kadrach walczą o medale Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, tam u 16, u 18, u 20 i później mają gwiazdy koszykówki i ta koszykówka jest na sensownym poziomie i od tego to się wszystko zaczyna. U nas tego nie ma. Bo u nas, tak jak, nie wiem, Serbom się zdarzy jeden rocznik, który nie zdobędzie medalu, tak nam się zdarzył jeden, który medal zdobył, czyli dzień 93. No i widzimy, że po latach z takiego jednego rocznika, no to mamy... Politkę i gielo, tak? czyli dwóch zawodników wyciągałby do kadry. Tak na to trzeba patrzeć, na tą młodzieżową koszykówkę. Bez tego szkolenia niczego nie będzie od tego trzeba wszystko zacząć, a na pewno liczenie na to, że sukces kadry coś zmieni, no to jest w ogóle bez sensu. Co do tego meczu w Lublinie, to myślę, że taka bezpieczna opcja. No, znaczy Lublin, dobra, Globus, E, zapełni się pewnie kibicami, będzie można się w włoskim gronie pochwalić, że sukces, są kibice, gra kadra przed mistrzostwami, super, a tak naprawdę to wydaje mi się, że wielkim echem się to nie odbije, szczególnie, że gramy z Holandią, no tam e, szału nie ma. E, no oczywiście możemy powiedzieć, że nie wiem, jest tam plan, bo są turnieje w Pradze, w, w, nie, w Hamburgu, także najważniejsze przygotowania, więc z mocnymi rywalami gramy za granicą i że, że to jest na pierwszym planie, a nie to, czy kibica zobaczył kadrę przed mistrzostwami, czy nie zobaczył. No ale tak jak mówisz, no jakby pod względem promocji to myślę, że tutaj, to wiesz, od lat nic się nie zmienia, nic się nie dzieje i no i tak, i wszyscy sobie
0: liczymy, że
1: ta kadra osiągnie mityczny sukces i nagle wszystko
0: będzie pięknie mityczny sukces, który tak naprawdę nie wiemy czym jest, nie wiemy co miałby nam dać, bo to jest podstawa tego, bo jeszcze gdybyśmy określili jakiś cel, ale pamiętaj o jednej rzeczy, z określonego celu można kogoś rozliczyć, a z nieokreślonego...
1: No tak, do rozliczania to tam jest trochę rzeczy, ponarzekaliśmy sobie trochę, co nie zmienia faktu, że liczymy na to, że drużyna Majka Taylora w Chinach spisze się znakomicie, przypominam, że bodajże dzień przed naszym pierwszym meczem e, Małgorzata Dydek świętej pamięci zostanie włączona do galerii Sław FIBA, więc trochę promocji polskiej koszykówki. Będzie ciekawe jakim echem się to w Polsce odbije. No i mimo wszystko liczę na to, że jednak ta oglądalność jakaś będzie e, i wyniki też jakieś będą i że przynajmniej tą pierwszą fazę przejdziemy i przynajmniej trochę o tej koszykówce się we wrześniu będzie mówić no i tak, no. i na tyle to mogę liczyć, a, a co więcej, to, to nie wiem.
0: Małej wiary, małej wiary jesteś człowiekiem, widzę tutaj, nie, nie bądźcie małej wiary, e, ja liczę na to, że jednak tam e, Adam Waczyński i Mateusz Ponitka, a także inni zawodnicy e, no, będą grali tak jak w ostatnich latach, to znaczy no, w, będą skupieni, e, będą nastawieni bojowo, że tam będzie dobra atmosfera Mike Taylor myślę, że o to zadba bo tak jak mówiłeś mówiliśmy przy okazji NBA, tak? że, że ta chemia w zespole musi być i ja myślę, że w polskim zespole jest i, i, i będzie, nikt jej nie zepsuje nawet najgłupszymi pomysłami więc Myślę, że, że, no, że, że będziemy walczyć. też warto dodać, że Polacy lecą wcześniej w ogóle do Chin kilka dni wcześniej tam jeszcze zagrają kilka meczów towarzyskich też chcą się zaklimatyzować. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak tam wcześniej lecieć, wcześniej lecieć, bo no ale to... Jak przyniesie to efekt, to, to bardzo proszę, nie ma też jakby przeciwwskazań, żeby tam nie lecieć. Wcześniej chodzić bardziej o to, że to jest jednak, Chiny to jednak jest daleko, no, internet nazwijmy to jest ograniczony, więc bycie tam w hotelach też zależy gdzie, bo też mam tak jakby relacje z, od ludzi, którzy tam byli czasami jest tak, że jest bardzo duży smog na przykład w niektórych miastach. Nie, nie tylko ludzie chodzą w maseczkach, ale ktoś chce wyjść do sklepu yy, albo na spacer no i wracam z bólem głowy. Tak? znaczy Tam się nie da na przykład, nie wiem, no, mam relacje od ludzi, którzy próbowali wyjść, pobiegać na chwilę, to nie da rady po prostu, bo, bo wracasz po prostu z, z olbrzymim bólem głowy i, 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 i tylko szkodzisz swojemu zdrowiu. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o Mistrzostwa Świata, to, to na probasket.pl znajdziecie te, takiego newsa z transmisjami. To TVP zamieściło takiego, takiego newsa. Wszystko wypisało. Także chwała im za to, że już tutaj zebrali te wszystkie informacje, zaplanowali. TVP też jest no, dostępna, też można ją oglądać przy, przez internet, na, na stronie. Więc no, i myślę, że jak ktoś będzie chciał, to to będzie te mistrzostwo oglądał i też te inne najciekawsze mecze też liczę na to, liczymy wszyscy na to, że po prostu będą wybierać te najlepsze mecze najciekawsze, tak? Właśnie czy Grecji, czy, czy Serbii, czy Stanów Zjednoczonych oczywiście, żeby, żeby pokazywać właśnie te, te najlepsze mecze. A już tak na koniec, na koniec, Krzysiek przygotował kilka Michałków.
1: Po pierwsze, na probaskecie możecie sobie zobaczyć i przeczytać, że Lebron James się pojawił na rozgrzewce syna swojego i Lebron James jest w całkiem niezłej formie, e, o ile można wyciągnąć jakieś wnioski z rozgrzewki z małolatami e, i nowe buty ma e, Nike. A. I te buty trafiają zaraz, zaraz potem, znaczy wyprzedził trochę promocję, bo e, on się najpierw w nich pojawił na tej rozgrzewce, a później Nike dopiero wrzuciło do sieci, a teraz gdzieś mają trafić do sklepów. E, to jest raz. Po drugie, Los Angeles Lakers podpisali umowę z Costasem Antetokumbo. I oczywiście, bo braci jest pięciu, jeden jest piłkarzem, czterech pozostałych koszykarzami, trzech gra w tej chwili w NBA, dwóch w Milwaukee z Janisem na czele, to wiadomo. A Kostas nie bardzo mu ten sezon w Dallas poszedł poprzedni. Tutaj też nie spodziewajmy się cudów, raczej będzie siedział na ławce, ale jest teoria spiskowa, że to po to, żeby za dwa lata zareklamował bratu Los Angeles i żeby Janis za dwa lata przeniósł się do Los Angeles Lakers, Zobaczymy. W każdym razie trzech braci Antetokumbo na parkietach NBA. Czekaj, czekaj. Ben Simmons na treningach. Wrzut, znaczy pojawiają się zdjęcia, czy tam filmiki z treningów, na których Ben Simmons rzuca z dystansu i trafia, uważaj. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w, w sezonie. Ma to być
0: dowód, że nauczył się przynajmniej trochę rzucać. Stary, wiesz, co mówią o tym? Pick up basket, bo ja też, znaczy... Na treningach takie rzeczy robiłem, że ho, 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 ho. Ja też na treningach czasem potrafię trafić. Ben
1: Simmons zobaczy, zobaczy zobaczymy, zobaczymy. Na razie, na razie tak na treningach. Ciekawa informacja też tak a propos trochę tej rozmowy o mistrzostwach świata. Aż 14 koszykarzy przechodzi z NBA do Europy w tym oknie transferowym i to jest rekord. I tam Nikolami Miroticz, to o nim mówiliśmy, Aleksa Brines idzie do Barcelony, Omri Kaspi idzie do siebie, do Maccabi, Timofiej Mozgow do Himek Milosz Teodosić wraca do Europy po jednak, zgodnie z przewidywaniami, niezbyt udanej przygodzie z NBA w Bolonii zagra. Największy hit dla mnie Greg Monroe przechodzi do Bayernu Monachium i to jakby hit transferowy, absolutnie. No i Jeremy Lin podobno, bo nikt go nie chce w NBA i jakieś są, tam jest załamany chłopaczyna strasznie, ale tak poważnie to, to może, może zagra, zagra w Europie Jeremy Lin, bo, bo naprawdę chyba nie znajdzie sobie miejsca w NBA. I na koniec nie może być podcastu bez Carmelo Antonego. Nie, nie znalazł sobie klubu. Melo założył kanał na YouTubie. Dwa odcinki, nie, trzy, znaczy jedna zapowiedź i dwa odcinki są, i na obu jest na treningu Arsenalu, piłkarzy Arsenalu Londyn. E, nie wiem, jaki tam jest pomysł. Myślę, że pomysł jest taki, że e, dużo pieniędzy za to dostaje na pewno ten kanał. W każdym razie, Melo Antony, teraz youtuber. Koszykarz już chyba nie, chociaż był przez chwilę podobno pomysł, żeby z racji tego, że wykrusza się kadra USA, to żeby zabrać go na Mistrzostwa Świata, bo przypominam, to jest rekordzista, jeśli chodzi o zdobycze punktowe w kadrze USA, ale bardzo szybko sztab kadry zareagował, że no nie,
0: jednak pan Melo to już emerytura. To jest ciekawe odnośnie Melo, bo to, o tych wszystkich wątkach, o których powiedziałeś, moglibyśmy rozmawiać ho, ho, ho jeszcze dłużej, ale odnośnie Melo to nigdy nie byłem jego fanem, a trochę mi się go teraz szkoda zrobiło, bo je, jeden, z, znaczy chyba jego trener, tak, powiedział od przygotowania motorycznego, fizycznego, yy, że chciałby podpisać Melo jeszcze jeden kontrakt w NBA i chciałby mieć taki tour jak Dwayne Wade na koniec kariery, tak, że w każdym klubie tu koszulki, rozdawanie, ogólnie celebrowanie siebie, swojej kariery przez przez cały sezon, no ale nikt go nie chce podpisać, więc to jest w ogóle... Ja nie wątpię, że on jest lepszy od połowy zawodników w NBA. Tylko kwestia jest taka, że po prostu no nie pasuje do, do drużyn, tak? Nie pasuje w sensie swoim charakterem, swoim stylem gry. Podstawiamy na młodych, a nie musimy... Tu, tu nie ma spadków awansów, tak? Więc jakby lepiej stawiać na młodych niż na kogoś, kto kto nam tutaj no, będzie zabierał minuty i czas i tak dalej. Vince Carter potrafi się odnaleźć tak, w roli, nazwijmy to, takiego zmiennika. Jeśli chodzi o Grega Monroe, to rzeczywiście to jest niesamowita historia i że on idzie do Bundesligi, ale to też jest taki, taki zawodnik, któremu NBA uciekła. To znaczy on był w dwójce, no, był podkoszowym Detroit Pistons, miał tam nawet chyba średnie po double-double, potem przyszedł Andrzej Drummond, to też tam razem we dwóch przecież byli po prostu konie pod koszem nie do, prze, nie do przepchnięcia, a, a potem chyba miał kontuzję, poszedł do Milwaukee, coś tam się wydarzyło takiego, że po prostu ten mu uciekła i nikt już go nie chciał zatrudnić, nie było dla niego miejsca, tak? Gdzieś go próbowało, kilka drużyn, ale, ale nic z tego i ostatni czas spędzał na tym, że po prostu chyba leżał na kanapie i, i, i czekał na telefon w trakcie sezonu, tak? Jak ktoś potrzebował wsparcia pod kosz w przypadku kontuzji. No a teraz i to mi się też podoba, bo on swoje zarobił. Po, sprawdziłem, że ponad 70 milionów dolarów. I, i co? Znaczy no, Nie chcę czekać i być jakiejś, tak zwaną zapchaj dziurą w jakiejś drużynie, tylko kurczę, celebrujmy. W sensie, to jest świetne, świetny. Znaczy, świetny pomysł na to, że pójdę, zarobię mniej, bo już swoje zarobiłem. Za to będę gwiazdą drużyny. Będę grał w Eurolidze, w Lidze Niemieckiej, która się rozwija. Piękne hale. Wszystko będzie super. I po prostu będę, będę gwiazdą. No, będę grał. To
1: też pokazuje, jak bardzo nam, Polskiej Lidze, e, energia Basket Lidze uciekła chociażby Bundesliga, ja pamiętam jeszcze z 10 lat temu e, rozmowy o tym, że no, to może razem zróbmy mecz gwiazd i tak dalej, bo tu podobny poziom, teraz my jesteśmy lato świetne za Niemcami. Ehm, przypominam, że w poprzednim sezonie w Bayernie grał Derek Williams. Ehm, Derek Williams odszedł, przychodzi Greg Monroe. To pokazuje jakiej skali, e, jakiego kalibru e, kontrakty podpisuje Bayern Monachium, drużyna, która w Eurolidze powiedzmy tam gdzieś bije się o playoffy, e, oczywiście zdobywa bez problemów e, mistrzostwo Niemiec kolejne. E, no ale to pokazuje moc i potęgę i jakby Bundesliga i tam nie ma wcale wielkich hal w większości poza tam albo To, to są hale po kil... Kilka tysięcy, ale one są zawsze pełne, i to jest w ogóle Bundesliga pod względem promocji yy, mediów społecznościowych, yy, w ogóle całej realizacji transmisji, jest najlepszą, moim zdaniem, ligą w Europie. Znaczy lepszą od ligi hiszpańskiej, od ligi tureckiej, od ligi VTB absolutnie Bundesliga jest pod tym względem znakomita, dla Grega Monroe super miejsce będzie kolegą z drużyny Roberta Lewandowskiego jakby nie było w Bayernie Monachium, więc spoko fajnie, piłkarze Bayernu też na mecze koszykarzy czasami przychodzą ostatnio Frank Liberi na finałach siedział, chociaż on się akurat żegna z Bayernem więc tak a jeszcze jedna taka myśl mi przyszła a propos Melo i Macieja Lampę że jednak i tego turu, o którym tu mówiłeś, którego nie będzie, Melo jednak jeden z największych, jeden z największych przegranych i nie wiem, czy można powiedzieć, że niespełnionych talentów, bo to oczywiście była gwiazda wielka, ale jeśli chodzi o wyniki w NBA, znaczy on od lat, to, to w sumie jest smutne, znaczy od czasów tak naprawdę Denver Nuggets, on nigdy nie, na poważnie nie walczył gdzieś o, o, o mistrzostwo NBA. Z znaczy Denver też, wiadomo, to trafił na czasy Lakers z Bryant'a i się, i się na zachodzie gdzieś tam rozbijało, ale, ale tak naprawdę wielki koszykarz, który niczego wielkiego nie osiągnął. Podobnie za chwilę będzie z Chrisem Polem, Też wielki, znakomity koszykarz, który niczego wielkiego w NBA nie wygrał i nie wierzę w to, że on te sukcesy w kadrze jakoś ceni równie czy bardziej niż mistrzostwo NBA. Myślę, że mistrzostwo NBA jakby dostał, to by oddał wszystkie sukcesy w reprezentacji USA za to. Więc to trochę smutne i tak w nawiązaniu bo mówiliśmy trochę o Maćku Lampę i o tym, że koniec jego przygody z reprezentacją w słabych okolicznościach, do czego nas niestety Maciej lampę już przyzwyczaił przez lata, ale też mam wrażenie, że to był największy talent w polskiej koszykówce, no i teraz liczę, a za 30 lat, to był gość, który mógł na lata zostać w NBA i oczywiście niewychowany w Polsce i nie nauczony grać w Polsce, to też pamiętajmy o tym, nie? ale jednak Polak, to był gość, który mógł na lata zostać w NBA i w niej grać i być wielkim koszykarzem. Został, trochę na własne życzenie oczywiście, koszykarzem tak naprawdę gdzieś tam przeciętnym, patrząc na, na świat. No wiadomo, niezłe europejskie kluby, ale jednak papiery nagranie Maciej Lampy miał o wiele, wiele większe. Trochę szkoda. Karmela Antonego też trochę szkoda.
0: I takim pięknym połączeniem Będziemy zbliżali się do końca. Tak jest. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Myślę, że kolejny w drugiej połowie sierpnia. Także zapraszamy codziennie na probasket.pl, bo tam cały czas pojawiają się ciekawe różne informacje ze świata koszykówki. Przypominam też, że jest pełna rozpiska meczów Mistrzostw Świata, także ten terminarz, kiedy Polacy, przedsezonowy też turniej informacja o transmisjach w TVP także to myślę, że nas najbardziej interesuje w tej chwili no a potem to już wiadomo NBA i z górki także dziękujemy za to, że byliście z nami Zapraszam też na zapraszamy też do tej grupy naszej dyskusyjnej na Facebooku ProBasket Grupa Dyskusyjna też można dołączyć. Zachęcam też do subskrypcji, czy do zapisania się do newslettera ProBasket, który czasem wysyłam, czasem wysyłam taką indywidualną wiadomość do kibiców NBA. Także też serdecznie zapraszam. No i już przyszedł czas się żegnać. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną był Krzysztof Sendecki z Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy.